0: Você está ouvindo um podcast da rede Track TrackBRCast, a rede de podcasts, trackers brasileiros.
1: Olá, humanóides, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Planeta Diário aqui no Diário do Capitão. Hoje nós estamos fazendo esse programa aqui, ele foi gravado antecipado, mas nós estamos passando ele na sua quinta-feira normalmente para você assistir, na quinta-feira do dia 25, porque é especial, hoje nós vamos fazer uma entrevista, o entrevistado podia gravar só antes, porque a gente gravou ele um pouco antecipado. É isso, senhoras e senhores, hoje nós vamos fazer vários debates do mesmo jeito. Nós vamos aí as notícias da semana, o Cláudio Jornada dos Santos do Mundo Leste. e depois a gente vai entrar com o debate e a entrevista com o nosso entrevistado. Então rola a vinheta e bora conhecer o nosso convidado. E começa agora com o programa de jornalismo com opinião independente Planeta Diário.
0: Fala, galera! Capitão Fernando aqui dando uma notícia aí diretamente pro Planeta Diário. Gente, como o programa de hoje foi pré-gravado porque o grande Fernando Fernandes não podia fazer o programa ao vivo, tá? O pessoal gravou antes da notícia que Discovery chegaria no Paramount Plus Brasil. Então o Thiago pediu pra eu vir aqui e dar essa notícia pra vocês, pra não ficar deficiente, pro respeito a vocês o público. Então, gente, é verdade amanhã, dia 26, o primeiro e o segundo episódio da quarta temporada de Star Trek e Discovery vão estar no Paramount Plus Brasil. O Star Trek.com também falou que se você usar o código de desconto Star Trek, você vai ter 50% de desconto no Paramount Plus para quem assinar agora. E, posteriormente, então, os episódios vão passar como passavam antigamente, certo com uma, um dia de atraso, aqui no Brasil. Além de aqui, outros países da América Latina e pelo mundo que tem o Paramount Plus também vão ter Star Trek Discovery no seu catálogo. E em outros países da Europa vai, vai passar pela Pluto TV, que é o aplicativo gratuito da Paramount, tá? Então tá aí Discovery passando pelo mundo. Agora, se as três primeiras temporadas vão estar e se a dublagem vai estar, a gente não pode afirmar, tudo bem? O que a gente sabe, tá? É que algumas pessoas dentro da Paramount, de fontes não oficiais, que eu não posso revelar quem falou, algumas pessoas da Paramount Brasil não foram pegas de surpresa e sabiam que Discovery ia estrear. Mas por outras fontes diferentes me falaram que o pessoal do marketing e assessoria de imprensa da Paramount Plus Brasil foi pega de surpresa. Essa ideia corrobora com a ideia de que a Paramount não planejou e não roubou. Discovery da Netflix, como é a narrativa que algumas pessoas estão colocando por aí, que a Paramount malvada roubou Discovery. Na verdade, como Paulo Sega especulou aqui, a gente acredita que foi a Netflix que fechou a porta e a Paramount foi pega de surpresa e está correndo aí atrás, certo? Do prejuízo. Mas não sabemos se as três primeiras temporadas vão abrir agora. Quanto à dublagem, a gente também não consegue afirmar se vai estar tá lá. Acredito eu que sim, porque eu escutei por fontes também, que eu não posso revelar que a dublagem estava sendo feita antes mesmo da netflix jogar a bomba e de acordo com a explicação que o uso garcia me deu a dublagem fica vinculada ao produto e não ao canal que a fez então Acredito eu que vamos estar, tá, que vai estar tá completa e que vai estar tá a dublagem, mas a gente só vai descobrir isso, não vou colocar minha mão no fogo. Mas isso aí vem com todos os indícios, tá? E independente de você gostar ou não, a gente reconhece que Star Trek Discovery tem seu público e que a Paramount Plus respeitou esse público, tudo bem? Como a própria jornalista Cecília Flash falou aí em entrevista essa semana, o importante é você não excluir as pessoas, porque sem você todo mundo tem o direito de participar da conversa, tendo opiniões positivas ou não, e olha que legal que é você poder dar a sua opinião livre, porque vivemos num país que a censura é proibida, e você tem todo o seu direito de falar, e nós ficamos felizes por você, fã de Discovery, poder assistir aí. É isso aí, então eu vou ficando por aqui, e falou galera!
1: Então, vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Hoje, começando aqui com o Paulo. Tudo bem, Paulo? E aí, tudo bem, Thiago? Tudo bem, Israel? Tudo bem, Fernando? É isso aí, hoje com o Paulo e também com o Israel. Tudo bem, Israel?
2: Opa, tudo tranquilo com vocês, Thiago, Paulo, Fernando?
1: Isso aí, obrigado. E, lógico, o nosso convidado especial de hoje, o médico é, psiquiatra, Fernando Fernandes. Tudo bem com você?
3: Olá, Thiago. Boa noite. Boa noite. Paulo, Israel, pessoal que tá vendo a gente aí, muito obrigado pelo convite, Foi, vai ser um prazer.
1: Eu que agradeço a sua participação daqui de hoje, lembrando que hoje é o programa sendo gravado antecipado, mas você aí no chat pode comentar que eu vou estar na quinta-feira junto com vocês aí comentando as notícias de hoje e depois aí a entrevista, a entrevista com o Fernandes. A gente não tem então a pauta com o público, sim, a entrevista com o Fernandes. Bom, bom...
2: Hoje é o famoso é isso, VT, 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 VT ao vivo, né,
1: Thiago? <risos> VT Vai entrar ao vivo pra eles, mas a gente tá gravando. Bom, vamos lá então, vamos começar então com a primeira notícia da semana. O Fernandes ele já acompanha o nosso programa, ele já sabe, então eu vou dar notícia e eles comentam, né? A primeira notícia que nós vamos dar hoje é que a atriz aí da RAFs, de Star Trek Picard, né? Ela deu uma entrevista aí e ela comentou aí, como eu posso dizer pra vocês aí, como é trabalhar com o Up como é trabalhar com é, o John Delance, que faz o kill, né? Ela deu uma entrevista dizendo que é um pouco. É, que é... Não vou dizer que é difícil, né? Mas é muito legal, muito bacana. Mas assim, eu vou ser bem sério com vocês eu vou dar aqui a minha opinião Ela falou que foi assim É que ela não tem um gabarito, né? De um delance, não tem um gabarito de uma Wolf né? Pra atuar Então acho que assim, ela mais aprendeu do que Acho que deve ter aprendido a atuar alguma coisa Eu pergunto pra vocês, será que ela aprendeu a atuar ou não, senhoras e senhores? Porque ela falou que vai ter muitas surpresas Pra Rafs na segunda temporada Vai ser uma nova Rafs. Aí eu imagino, por que uma nova? Será que ela aprendeu a atuar? Melhor agora? Então eu vou lançar essa pergunta pra vocês aí Vou começar com o Paulo, vai Paulo
4: ela foi no rádio
1: de drogas, né, só se
4: <risos> ela renovou aí a sua condição, sinceramente eu não sei o que esperar disso aí, sabe, eu acho que é só uma questão de divulgação isso aí, notícia de divulgação,
1: sabe, não tem o que falar e eles inventam o uma noticiazinha. Claramente, não há notícias de Star Trek, né, quando tem é porque saiu da Netflix. E vocês você, Zé, você gostou da Rafa, você acha que ela melhorou? vai melhorar, atuando com a UpGovid aí na segunda temporada?
2: A, a entrevista dela ali foi uma fala de Tietê, né? Mas ao mesmo tempo isso ali para mim foi tudo muito falso, foi para colocar a Hope Goldberg como destaque, né? Porque havia aquela discussão se ela veio participar, se a ainda de fato ia retornar ou não. E volto para a linha do, do Paulo, tá? Que o Paulo disse que ela foi no ano. Eu já acho que não. Me parece que eles vão trabalhar com viagem temporal, né? Então acho que ela voltou de repente para o século XX, século XXI... E tá experimentando algumas drogas novas do século que ela não tinha usado ainda. Eu gosto que
1: vocês conseguem estragar ainda mais o seriado. Talvez ela encontre justamente a up Bob já no nosso <risos> século XXI. Não. É dança de hábito, cara. cara é? Ela vai dançar <risos> na igreja? Eu vou encontrar ela dançando <risos> na igreja. Eu, ia, eu, curto, eu curto esse filme. Fernandes, você, pergunta pra você. Você assistiu a primeira temporada de Star Trek Picard?
3: Assisti, assisti, ao contrário de outras séries, essa aí eu Você assisti Você
1: curtiu não curtiu?
3: Como ah, cara, eu vou dizer o que eu curti, cara é Que minha esposa falou assim Pô, essa série aí não é igual aquela outra lá Essa aí é divertida, eu tô emocionado Quero ver o outro episódio Divertiu a minha esposa, fez a minha esposa se aproximar um pouco mais de Star Trek Eu gostei, né? Ao contrário de outro que afasta até mas enfim, agora sobre essa notícia aí eu falo que isso aí é só para dar clique, só para dar, dar fazer manchetezinha aí, entendeu? Uma vez eu tava no Hospital das Clínicas, quando eu era aluno ainda, né, tinha um cara famoso lá internado, né, eu não lembro se era político o que que era, aí eu soube que o Henry soube eu ia fazer uma visita, que era aquele rabino famoso, né, que representava a comunidade aí judaica e tal. Cara, ele foi lá, ficou dois, entrou no quarto, tirou uma foto e foi embora. Entendeu? É pra isso, é pra tirar foto só e sair, não significa nada isso aí não, é, é, vai continuar a mesma Nossa,
1: coisa isso aí. que a gente tá gravando o programa é ao vivo então por isso o, o Fernando ele fica pequeno e cresce Depende, ó lá, ó, ficou grande tá vendo? Ficou pequeno e ficou grande, vai ser assim ó. Não, tem que, tem que falar ó, mandem a sua mensagem aí no chat que a gente não vai ler é, Mas eu vou estar tá com vocês ao vivo Pra que a gente lereu, pra conversar. Ah é, é isso que eu ia
3: falar Se você discorda da minha opinião Escreve aí, tá? Eu não vou nem ler Falou. <risos> Mas
1: ó, é, depois Dessa notícia trágica e ruim Nós temos uma notícia boa, mas isso que eu quero saber De vocês, né? Star Trek é, Primeiro Contato, né? Completou agora aí pra vocês os seus 25 anos, porque a gente gravou, A gente tá gravando o programa no dia 23 de novembro Mas foi ontem, né? Dia 22 de novembro Que estreou aí, né? No, no outono de 96 é, eu falei essa data certa? Falei, né? Não sei, agora foda-se A questão é a seguinte, estreou, eu a minha opinião sobre O Primeiro Contato é o único filme que presta da nova geração É o único filme bom que vale a pena você assistir e reassisti-lo eu acho, eu acho bacana que é um filme antigo, mas você bota numa televisão 4K acho que o Paulo pode falar isso E o filme ainda continua bonito, né Paulo? Ah, cara, o
4: filme continua bonito e a história é muito boa, né? Mas eu não concordo com você. Depois dos filmes da Kelvin
1: Timeline, todos os filmes de Star Trek anteriores são magníficos. Inclusive. Não, eu acho que assim, vamos, vamos também ser corretos. Eu acho que assim, o, a, da nova geração. Que eu, todo mundo tem esse filme para favorito, mas a nova geração, pra mim, o primeiro contato, eles conseguem balancear tudo num, num único filme. Né? Eu, acho, eu acho bacana. Até até picar de regatinha dando tiro, brother. Vamos lá. Então, mas. Mas, por exemplo, Generations.
4: Generations até que envelheceu bem. Se a gente for pensar no que a gente viu depois, cara, de como são as mortes em Discovery, <risos> ou mesmo do, o Spock pulando da ponte lá nos filmes da... Da Kelvin Timeline, igual o herói da Marvel, de um lado pro outro, pulando da nave, não dá, cara.
1: Os <risos> Generations é obra-prima perto eu disso. Agora vou inverter vou falar com o Fernandes. Fernandes, o, o Generations é o seu favorito, não é? Você gosta desse filme? Completou aí agora seus 25 anos, bacaninha, né? Primeiro, primeiro filme, contato. Né? Então, primeiro contato. O,
3: você, você tá falando comigo dos filmes da nova geração?
1: Você gosta desse filme? Você gostou desse filme? Não gosta? Do Generations? Generations não, caramba. O oh, Generations é horrível esse filme. Ainda mais porque morreu numa ponte. É, o filme. O primeiro contato completou 25 anos. Você curtiu o filme certo. ou não curtiu o filme?
3: Não, não, curti sim. Curti, curti sim. E, e, e Generations é. Sabe, sabe o que é legal? É que o. o Caramba, o nosso amigo lá, o grande colecionador, que me é o... o. Sidney
1: Trincado,
3: ele Sidney. tem um o O Sidney, 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 Sidney comprou um pedaço daquela barra que matou o Kirk, cara. Você acredita que ele tem aquilo lá é igual o pedaço da Cruz e o Sidney comprou? Sidney, um dia eu quero ver esse pedaço aí do cenário que você comprou, Sidney. Lá do, Gene, e, do Generator. Tá falando
1: do primeiro contato. Você curtiu o primeiro contato?
3: Não, esse eu curti, curti sim. É, talvez eu concordo com o Paulo, talvez seja o mais legal da nova geração, na minha opinião. É, eu,
1: não, eu falei que é o primeiro mais, mais legal da nova geração, o Paulo é o Paulo.
2: Que ah, fez foi a você? É
1: maravilhoso eu
4: falei que era, mas é que eu falei que todos é o mais legal da nova geração. Mas eu falei que todos parecem uma obra-prima perto dos filmes Sim. da
1: Kelvin Time. Mas, assim, é um filme bom e é um filme que quando eu paro para assistir algum filme da nova geração, é o primeiro contato. E incrivelmente é o que mais passa na televisão aberta. Quando tá passando algum filme da nova geração, é esse. E vocês, Israel, sobre o primeiro
2: contato. É, eu também concordo. Eu concordo com os dois. Eu concordo que. O Primeiro Contato é o melhor da nova geração, dos filmes, é, eu consegui curtir, me divertir. Eu acho que talvez seja dos filmes uh, um dos que eu mais uh, assisti. Só perde para ir de fato. Mas também concordo com o Paulo. Se tu ampliar o leque e, e começar a comparar com tudo o que tem de Star Trek, pseudo do Star Trek, daí comparando com com disco, ou mesmo com a Kelvin Timeline a uh, uh, Generations, né, que o Paulo estava citando também melhorou, melhorou muito uh, esses, esses filmes, mas tudo é questão relativa, né
1: sim, mas aí parabéns pelos 25 anos do filme Generation. é um filme que eu gosto muito de assistir e reass... primeiro contato cacetado. primeiro contato <risos> <filme> contar... <risos> eu assisti no cinema esse filme,
4: respeita quem assistiu é, no né? cinema
2: esse filme aí. É, e isso
1: aí respeito né, a quem assistiu no cinema, né eu gostaria de falar aqui agora com vocês né? A próxima notícia que eu quero dar pra vocês É que o filme O filme, é o Motion Pictures do primeiro filme aí Que vai de Star Trek né? Ele tá passando aí de novo aí pra uma releitura Não uma releitura, eles estão refazendo o áudio Porque ele vai ser relançado em 4K E imagens sugerem Que o ator quer uma versão do diretor Do diretor, do diretor é, De novo vai sair uma versão E vai ter cenas diferentes vocês acreditam nisso? é uma, é uma matéria que tem o track movie o diretor aí fez, tem umas imagens e sugere que ele tá mudando alguma coisa no filme então o filme, depois aí dos seus cara, nem sei quantos anos, é, depois de assim, 40 anos o filme da Tostos, da, da, 42 o filme vai ganhar uma cara nova, um som novo porque eu acho que Discovery não tá vendendo bem, <risos> mas é só a minha opinião, e, pra, e a opinião de vocês? vou começar com Israel
2: na verdade, minha, o que eu queria colocar foi a já pitucada que o Thiago deu. Né? Aí se fala tanto que o que tinha de Star Trek é passado, que isso não vende mais, que precisa renovar, e está aí, descobre, para provar isso. E daí, a cada momento, a gente vê resgates do, do que era o clássico, do que era o antigo, e está à prova mais um indício aí com The Motion Picture, Fazendo essas alterações. Eu fiquei curioso de, de ver como é que isso vai, vai sair. Eu não tenho TV 4K, mas eu, de repente eu vou fazer uma visita eu vou tomar uma cerveja lá com o Paulo e assistir com ele. A gente tem que fazer uma invasão na casa pode do vir, Paulo. Pode lembrando... vir.
4: A Trekancor vai ser na minha sacada, tchau. Já.
1: Já, já, já alugou com o estúdio. Lembrando que o filme <risos> vai, ser, vai ser lançado exclusivamente para o Paulo Monte Mais, que é assim, que é para todo mundo ver, né? O que, que você acha, o Fernando Fernandes? <risos> você tem o Paramonte Mais, inclusive?
3: Eu estou ressuscitando o torrent a partir, a partir desses tempos aí, eu tô, tô que nem o, o Paulo falou, não, não, não tenha para mais não, mas a, com o CG tudo pode acontecer, vamos ver o que, que eles trazem de novidade aqui, e o que o Israel falou é verdade, clássico é clássico, e, e, e é o seguinte, enquanto não revisitarem os clássicos de, e, e, e fizerem a devida reverência e referência, é, vai, vai, vai ficar ressuscitando sempre, gente. Vai ficar ressuscitando sempre, a gente não vai cansar de ver por aí.
1: Concordo com você. Eu acho que assim, eles vão sempre ficar nessa. É, ressuscitando coisas antigas, né? Inclusive, até relembrando pra vocês, a Playmobil, né? Ela lançou uma nave de Star Trek. E é a clássica, tudo tosse, né? É, soltou você, Paulo. Pode dar o seu comentário. O resto, além dele, falou
4: de clássico, né? Clássico não tem favorito. Então não tem filme favorito também. Eu acho que é, o filme o, o filme é sempre marcante para quem viveu naquela época, né? Eu não vivi. Então eu sempre vi o filme um com um ar mais de desconfiança, mas hoje a gente tendo uma releitura e recebendo imagens novas ou uma visão em 4K ficou muito legal. Recomendo que todos tentem ver, assim, porque realmente dá um impacto diferente do filme. Eu imagino que deve ter sido, na época, assistir esse filme no cinema, né? Deve ter sido bem emocionante. Pra quem teve um hiato aí de Star Trek e nunca achou que fosse ver de novo. Então, acho que o impacto emocional pra quem viu no cinema o filme 1 um é, é maior do que todos, Sim, com certeza.
1: esse filme no cinema, como o Roosevelt, o. Ou... O presidente da Nova Frota, o Luiz Navarro. Né? Luiz! Toda vez que eu falo mal desse filme, eles, eles batem em mim porque eles falam: Eu vi no cinema, foi mal da prima. Eu falei: Não, Tudo bem, lá atrás realmente foi. Mas eu tenho a minha versão de meia hora que conta o filme igualzinho. <risos> Bom, é, a gente vai passar então para o nosso próximo tema, a gente vai ser debatido aqui. Nós vamos falar hoje agora de Prodigy. Prodigy, é, é, opa, Prodigy aí lançou aí, né? E ele já teve o seu hiato, então lançou os seus cinco primeiros episódios. E agora ele vai entrar no seu hiato. É, eu gostaria de saber de, aqui do nosso espectador, se alguém já assistiu ou não assistiu. Fernandes, você já assistiu o Star Trek Project alguma coisa ou nem, ou nem parou pra ver? Tem só. É, tá o, sem Fernandes, áudio. Fernandes, você
3: desligou o seu áudio? Ô, ô, ô Thiago, eu tô que nem aquela da Globo lá que foi narrar o Oscar e falar, eu não posso opinar sobre isso, não eu não fui. vi isso aí não. Não,
1: mas ô Fernandes, é, eu sabia que você não tinha assistido, mas ó, a gente assistiu... Eu, particularmente, eu vou dar a minha opinião. Eu curti Star Wars em Star Trek. Pela primeira vez eu fizeram Star Wars direito em Star Trek, né? E terminou, são os 5 primeiros episódios. Eu curti os 5 primeiros episódios. E a minha único problema é qual. Nós vamos ter agora aí mais 4 ou 5 semanas, né? Sem project, né? Vai voltar, né? Só no próximo. Né, quando acabar né, os cinco também episódios de é, Discover. Cara, eu acho isso é, extremamente prejudicial Para uma franquia. Porque aconteceu isso com Superman, Lois. Ele teve um ato. É, o Superman viu com uma grande audiência. Teve um hiato, entrou o Supergirl, que era um produto que ninguém compra, tipo o Discover. E quando voltou, voltou com baixa audiência, voltou fraco. As pessoas esquecem, né? O que, que, tá, o que aconteceu nos outros 5 episódios? Então, para mim, ficou, é, não acho que isso não é uma vantagem para Proj, sabe? Acho que a gente pode, pode, eles podem perder o público de Proj nessa. Da criançada tá assistindo e de repente sumiu. Volta daqui, e, ó, a galera vai esquecer, sabe? Eu acho. Não sei, é a minha opinião. Vou começar com o Paulo dessa vez.
4: É, você sabe que eu elogiei pro no começo, né?
1: Agora no quinto episódio eu achei
4: mais ou menos assim, né? Já começa a ter um pezinho atrás, mas é aquela coisa, até tá legalzinho. É uma coisa que, dentre o que foi produzido até agora, talvez seja o melhor que foi produzido. né? Mas não chega a ser assim, uau! Né? Mas é legalzinho, dá, dá, pra, dá pra se divertir. E vocês,
2: é, é tudo uma questão é, relativa. É como a discussão de antes que vocês estavam tendo: se, é, qual o melhor filme da, da nova geração. Daí depois, isso é ótimo, não, mas se tu comparar com o um Discovery, ele é muito melhor ou muito pior. E da mesma forma, eu trato o Prodigy. Eu estou conseguindo me divertir, eu acho que está tendo uma produção legal. Em animação, os caras conseguem fazer bastante coisa mesmo mas relativo às novas produções, para mim, sem dúvida, é o que tem é, melhor sendo produzido. Eu acho que é algo que realmente é, pode trazer e apresentar Star Trek, é, ou pelo menos uma introdução de Star Trek, chamando a atenção que seria Star Trek para um público jovem, sem deturpar tanto como outras produções têm feito, como Discovery fez. É, da mesma forma, a Lower Decks é algo que eu consegui ainda assistir, ter uma certa... Uh, é, diversão, mas Lower Deck já faz uma deturpação muito grande do, do respeito que tu espera dentro de uma cadeia de comando dentro da frota e Lower Decks ali tu tem a saída, não tem tanto respeito à cadeia de comando, mas não são cadeia, não são oficiais da frota conseguiu trabalhar um pouco em cima disso e, e para mim ainda tá, tá razoável. Vamos ver agora essa segunda fase, se eles conseguem manter isso ou desanda. O é, meu
1: único problema mesmo com isso é que essa, essa pausa pode ser um problema pra audiência, né? É, bom, é, sobre Proj, eu sei que o Paulo não curtiu, mas pelo menos na última frase, quando ela invade, eu sei que ela invade rápido, porque o cinema hoje tem preguiça de fazer uma cena de construção, né? Mas pelo menos, Paulo, ela disse a frase: meu pai tre me treinou a vida toda pra isso. Pelo menos ela disse a frase. De frente da Ray, que não precisou de treinamento, De frente da Michael, que não passou pela academia da frota, mas vai abrir uma academia da frota. Então, é um assim, pelo né? menos. É o um clichê de novo. De a mulher da cadeia sentar na
4: cadeira de comando de novo e aí ser a super heroína fodástica que recupera. É muito clichê isso aí. Já cansou, a gente já viu isso 200 milhões de vezes. Então eu acho assim: eu tenho medo do que vem a seguir. Por enquanto tá ok. Tudo bem, querem fazer o um clichê pela enésima vez? Faz de novo. Mas eu, no segundo episódio, eu falei pra vocês: ó, vai acontecer Ô, isso. Paulo, vai acontecer
3: isso. Discordo, discordo. Cara, isso aí pra virar clichê Pra virar clichê Isso aí tem que entrar no literário Entendeu? Isso aí é, é, é uma modinha repetitiva atual pra, pra, pra clichê Isso aí tem que melhorar Porque entende? Clichê, clichê é uma coisa consagrada pelo tempo No uso Pô, é clichê porque dá certo Isso aí não dá certo e estão insistindo não, É coisa eu, nova, palhaçada só, é um,
4: só que é um clichê de, de Star Trek Você pegar todas as séries né? Então Discovery, a Michael saiu da cadeia E sentou na cadeira do Capitão Aí, essa você saiu também, tava presa lá na nave, você entrou na cadeira do capitão. Qual que era a outra, Israel, que você falou para mim? Já, já teve em Star Trek antes, já foi feito em Star Trek antes. Então, assim, ah, já, chega, né? Já deu. Acho que, Mas, enfim, tudo bem. Vai lá. Foi só o finalzinho do episódio. Vou, vou deixar essa. Daqui a quatro Deus semanas eu já bom. esqueci.
1: Agora a gente vai para a pauta do nosso momento nerd aqui de, do nosso programa. Né? A gente lembra que a gente se foca em Jornada nas Estrelas na primeira parte. Na segunda parte, a gente fala das notícias do mundo nerd no geral. As notícias do mundo nerd, hoje a gente vai falar de 007, o filme aí que talvez possa dar um prejuízo, né? A galera ele talvez, mas já deve ter dado o prejuízo, já que eles estão comentando, né? De 100 milhões aí, de dólares pode ser o prejuízo de... de 007. Eu fui ver esse filme no cinema, gravei diversos reviews com o pessoal do Bondcast. Espera, não, gravei um review só, a gente ficou 5 horas gravando review, quero ver editar essa bagaça. Mas assim, o 007 Depois eu passo aqui os valores pra vocês A gente tem aqui uma tabelinha tudo Ele é um filme, pra quem fosse sentar e assistir no cinema O filme é muito bom Mas quando você para pra se perguntar Né é, Coisas, questionamentos do filme O filme se torna uma porcaria sabe? Ele é muito bom pra ver, mas na que você faz os porquês Ele é muito ruim, e lógico ele, ele, a galera Como pode dizer, sem tempo para morrer Mas ele morre, né É uma coisa maravilhosa, né Matando. É aquilo, né? Eles precisam matar os seus heróis, né? O orçamento do filme estimado foi de 250 milhões, mas com aquele atraso lá dos seus meses aí, eles ele falam que foi. Passou dos 350 milhões até pra mais. E o filme, né? Pra dar um, um resultado positivo, teria que dar 900 milhões. Mas. Só deu 733. Então, assim. Lembrando que aquilo, mesmo que o filme dê muito dinheiro, tipo como os 783 milhões de dólares, ele tem que se pagar, né? E, normalmente é o vezes 3. E esse vezes 3 eram 900 milhões. E ainda não chegou, né? Então, assim, um filme que deu muita grana, um filme que o público em geral, tipo de certa forma, curtiu, os fãs mesmo não curtiram muito, 007, mas ainda tá dando um prejuízo, né? E vai ser a segunda maior bilheteria com certeza, porque quando lançar o Homem-Aranha, provavelmente vai explodir. Mas vou começar agora com Israel. Israel, e para você? você? Você chegou a assistir o filme? O que você acha desses números aí de 0,07? É,
2: eu não cheguei a assistir o filme, então só vou discutir um pouquinho sobre os números, na né? linha que o Tiago estava falando. Às vezes pode parecer, não, mas tu tem ali, sei lá, como o Thiago falou, 350 milhões, talvez um pouco mais, 700 milhões de, de, de arrecadação, é isso, né, Thiago? O que, que acontece é que tu não pode contar só os valores de produção, esses tantos milhões ali na produção, tu tem uma série de outros, outros cálculos que tem que fazer, de distribuição, uh, enfim, que a gente chega nessa cifra que tu tem que multiplicar o valor ali na produção vezes, vezes três. Para mim, este filme, é, como não, não assisti, então só vou discutir essa parte, ele já começou errado lá no início, quando começaram a tentar lançar histórias de que, o, o que, que aconteceria, que teríamos uma 007 mulher, que não é o problema, o 007 mulher, mas James Bond mulher, então é, alterando completamente a, a linha. É, é aquilo que a gente falou, né, o problema nem seria ser mulher, seria ser um James Bond, um personagem consagrado, alterando então a, o, o, o gênero. Enfim, mas é, o resultado que a gente está tendo aí. Não, na realidade não, não surpreende Porque tudo que nós já discutimos Antes do lançamento do, do filme Já direcionava Que esse filme teria sérios problemas Inclusive de, de breteria Que ficaria quem do, do, do esperado né?
1: Só para confirmar o, filme, o orçamento estimado e vazado Foi de 250 milhões mais 100 milhões pra divulgar o filme mais aqueles gastos, né, porque o filme foi atrasado, né, em, em é, acho que em mais de 12, né, 16, foi meu, o filme foi adiado um ano, isso foi extremamente prejudicial pro lançamento de um filme, né, então é aquilo, aquela regra de três, o cinema funciona com a regra de três, e esse regra de três ainda não tá, não tá batendo, e pa, mesmo o filme parecendo um sucesso, ele vai ser um fracasso, porque não retornou o dinheiro. E pra você, Paulo? Então, eu acho que foi muito prejudicado pela questão da pandemia, né, lacração,
4: ó, parte, tendo não tendo, acho que a, a pandemia atrapalhou muita gente de ir ao cinema. Né? Eu mesmo voltei ao cinema essa semana com Caça Fantasmas. Então, assim, talvez eu tivesse visto o 007, se fosse num outro momento, se eu quisesse muito ver, ou se eu tivesse numa vida normal, sei lá, num shopping e falasse, ah, vamos assistir um filme no cinema? E, e aí tá lá o 007. Então, assim, acho que o filme foi muito prejudicado pelo momento, né? Mesmo eles tendo adiado um ano, ainda foi meio que Sabotado pela própria pandemia,
1: né? É, concordo com você. Né? Ainda mais teve todo aquele problema, né? Que o Israel comentou, vou passar para o Fernandes, né? Que o filme já estava todo vazado, tudo que ia acontecer, então os já estavam se tretando antes do filme ir ao cinema, né? E quando a gente foi ao cinema assistir o filme, a gente meio que só confirmou o que, o que tudo estava lá no coisa, né? Isso é extremamente ruim, né? Isso foi ruim com o Diana Jones a Caveira de Cristal, né? Foi ruim também com, acho que, o Seminador de Futuro 4. É, é, é nesse mesmo problema, né? O roteiro vaza, a galera já fica puta e não vai totalmente pro cinema. E você, Fernando, você chegou a acompanhar alguma coisa dessa treta do 007? Você chegou a ver o filme ou passou por fora?
3: Eu acompanhava muito, na adolescência eu acompanhei, porque 007 é um personagem que ajudou a, a criar o imaginário, aí, as narrativas do 007, né? de duas gerações tá indo para três gerações agora né então conseguindo fazer dar prejuízo e pelo que você falou eu pesquei aí na tua frase né que acabou confirmando os comentários o roteiro e os com comentários a respeito do filme que existiam confirma uma coisa só para mim Tiago ele anda de lambreta mesmo aquela cena existe
1: lambreta moto é moto né aquele que ele pula que ele pula no cena do filme sim
3: não, eu, vi, eu vi uma cena dele de lambreta, ficou uma coisa patética, então não, não foi isso, né? Mas tudo bem. É, cara, é difícil imaginar um, o que conseguem fazer um filme de 007 dar prejuízo, né? Mas conseguiram, então. Isso é triste. É, é, é o que fala, né? Muda a, a narrativa a estética de personagem que forma, né? que faz parte do ideário já de duas gerações. Aí acontece isso, né? É, enfim, triste, né? Mereceram.
1: Mas... Um orçamento alto mesmo a pandemia, né? Mas poderia ter sido muito mais alto. Lembrando que a pan a... nos Estados Unidos a bilheteria do 007 não foi nem um pouco boa. Eles falam que não foi boa porque 007 não é uma franquia americana, é uma franquia global. Então esse número que a gente tá dando é uma, é uma conta global, então, você vê como o 007, que ele nem falou, ele, ele gera. Já são três gerações do mundo todo, né? né? Não tá mais focada só em um único país, né? Bom vamos passar então para uma outra notícia boa notícia bacana, que, que inclusive vocês mandaram aqui, eu estou até eu tô separando aqui os nomes que é os caça-fantasmas o Paulo todo dia fala para eu assistir esse filme eu falo, calma Paulo, vamos... eu vou assistir o filme para a gente fazer o quê? Nós fazemos o programa After, que cola aos domingos então se você está assistindo essa live com a gente aqui no dia 25, né, você vai acompanhar a nossa live de Ghostbuster no domingo, às 19 horas que é o nosso horário nobre aqui do Diário Capitão sempre às 19 horas então, assim, o Ghost Buzzer aí, ele estreou nos, aí, no, no mundo, nos Estados Unidos. Opa, essa aqui é outra foto, errei, tá aí, Ghost Buzzer estreou. Deixa eu ver aqui os números pra vocês aí. Ele foi muito bem, né? Não, foi muito bem, Paulo. É que é muito número aqui pra mim, né? Pera, deixa eu ver aqui onde tá os números aqui. Ele estreou no final de semana de estreia, ele fez é, no dia 19 e dia 21, 44 milhões de dólares aí. Isso foi, só nos Estados, isso foi só nos Estados Unidos que eles contabilizaram. Pro final de semana de estreia. Foi um bom final de semana que superou até Eternos, né? Porque Eternos fez 10 milhões e eles fizeram 44. Então aí o negócio rendeu. Lembrando que, como a gente fala aquela, sempre daquela regra de 3, Ghostbusters, o Fernando Tec mandou aqui. Sabe quanto filme saiu? Vocês sabem quanto filme saiu? Não, e 30 e poucos milhões, é isso? Só. Só. Então você vê que o vezes é. três desse filme não tá alto. Então esse filme ele pode ser um sucesso e pode gerar grana para uma, uma, uma continuação. Quase que certeira, né? É, Israel, Israel não, eu vou falar... Paulo, você que assistiu o filme Manda assistir todo dia... Comenta um pouco aí sobre esse filme, desse lançamento... do, Como foi retraser aí a história original. Cara... É, é incrível. Talvez seja o melhor filme que eu assisti nos últimos anos,
4: assim... De, de cultura pop, cult, assim... Puta! Se você algum dia foi fã dos Caça-Fantasmas... Se você assistiu esses filmes na infância... Se você tem algum carinho por essa franquia vá ao cinema. Não perca a oportunidade de ir ao cinema. Se você tem medo da Covid, enfia 50 máscaras na sua cara e vai, porque você precisa assistir esse filme. É isso, esse é o conselho que eu te dou, porque é uma experiência única, é uma experiência emocional forte e acho que, que vai, de certa forma, conectar você ao passado. Se você assistiu esse filme quando criança, principalmente, vai conectar esse filme e esse filme vai conectar você ao passado. Talvez seja uma luz do fim do túnel para o cinema em Hollywood. né? Aquele cinema pop que a gente viu nos anos 80, sabe? Anos 80, 90. O auge ali. O Golden Age da TV e, e muitas vezes do cinema, com produções do Spielberg e tudo mais. É, olha, Caça Fantasmas, O Novo, fez jus à franquia e eu não tenho o que falar. A meia hora final é, é uma coisa épica. Sim, assim, eu quero rever.
1: Que a gente vem falando que a, eles acontecendo esse fenômeno de eles... Retra... Ele, tra... eles, assim, teve o fenômeno do reboot e ele está acontecendo até né, hoje de destruir o passado. Mas sai alguns filmes, né? Que eles continuam a história correta, como a gente está vendo aí. eu A gente começou a falar isso do filme Shaft, inclusive, que ele está na Netflix, né? Que é uma continuação perfeita de toda a Chef A gente tem aqui Cobra Kai rolando também. E é legal que a gente teve agora Ghostbuster, o terceiro filme, que ele simplesmente eliminou o filme das, das caças fantasmas, né? 2017. Ele então, esse é, esse essa, filme, esse é ele o ele legal totalmente. Dá, assim, cara, eu nem fui ver esse filme, pelas críticas, né? Mas pelas críticas desse filme, eu quero ir no cinema E assim, eu acho que a, o segundo final de semana desse do Ghostbuster, né? Eu acho que vai ser. que é a continuação a mais além. Vai ser fantástico. Eu acho que esse filme vai se pagar logo no segundo final de semana e só vai ser sucesso. É, Isael, pode falar?
2: E
4: não, isso tá é esperança, né? Não, não, só, só antes de falar, é esperança, né, Thiago? Porque, assim, a gente vê tantas franquias sendo deturpadas e sendo jogadas no lixo. Quando a gente vê Guns Busters, que foi assassinado lá em 2016, né? agora voltando atrás e fazendo o que deveria ter feito em 2016. Então, assim, talvez seja possível fazer, né? Então, se o filme se pagar e, e tiver uma outra continuação e der sequência, e ele abre a porta para uma continuação... É, eu, eu acho que é possível ressuscitar franquias que foram, sei lá, devassadas por essa era aí do politicamente isso, correto é,
1: Israel, sobre tudo isso que a gente comentou sobre essa volta do clássico, o que você tem para falar pra gente?
2: É, sobre, eu não assisti o filme ainda então eu vou plagiar o que o Fernando falou antes né, e vou dar uma de Glória Pires eu não tenho capacidade de, de opinar sobre o filme em si mas tirando essa brincadeira o que eu tenho visto pelos comentários do, do Paulo, do Luiz, lá da Nova Frota, do Fernando, é que realmente os caras conseguiram respeitar a franquia. Então o que, que eu. tem dois pontos aí. Um, que é, é possível tu fazer uma continuação, porque hoje tá uma onda de tu rebutar, fazer um remake das coisas, e, e daí se perde, porque esse, hoje tá, tem uma falta generalizada de criatividade. É, se diz que está se apresentando um novo, mas é tudo uma cópia barata de outras coisas que já existem aí e consegue ainda estragar, e uma outra lição que vocês comentando me, me mostra muito claro, é que tu pode aprender com os erros, então teve lá as caças fantasmas das, das meninas lá, que foi um fracasso total, os caras viram que erraram feio ali, sentaram, né, a impressão que eu tenho que conversar agora Vamos é, ressuscitar essa franquia, vamos fazer algo bem feito, vamos fazer uma continuidade. E a, e a receita que me parece que funcionou muito bem, além da criatividade do, do roteiro, segundo opiniões que eu tenho visto aí, é o respeito ao canon. É o respeito ao que veio antes, com criatividade, dando essa continuidade. Exato. E, Fernandes, você fala. Eu um... Desculpa, tem um detalhe
4: interessante que eu acho que vale comentar antes do After. É, o diretor desse filme é, é o, o Jason Reitman. Ele é filho do Ivan Reitman, que era o, o, o produtor e o diretor original dos Caça-Fantasmas. E o Jason Reitman atuou num dos filmes dos Caça-Fantasmas, no Guns Busters 2. Ele era uma das crianças naquela festinha ali no começo do, do filme 2 dos Caça-Fantasmas. Então você vê que tem uma ligação de pai e filho e de uma pessoa que participou, de certa forma, como criança do filme 2 dos Caça-Fantasmas. Então, acho que isso contou muito para que, que houvesse essa passagem de bastão, de certa forma. né Inclusive, o Ivan Reitman é, é, participou desse filme como produtor, um pouco mais distante, mas participou também. Então, eu acho que tem um quê familiar aí muito grande nessa Sim, obra. E você,
1: Fernandes? Você é fã da franquia Ghostbuster?
3: Sem dúvida. Para você ter uma ideia, eu tenho o Cart. Cartucho original do gunsbusters do, do meu Phantom System, eu encontrei numa, numa loja de videogame antigo, fiz questão de comprar, tem um cartucho original, tá guardado ali na sala, comprei junto com a minha esposa, inclusive, sou fã sim, fico muito contente de ouvir os comentários aí do Paulo, e é o que o Israel falou, olha, a, é, o auge dos blockbusters foi lá nos anos 80, né? Cansado daquele é, cinema iconoclástico dos anos 70, esses diretores falaram, cara, a gente tem que resgatar o que dá certo, que são os, os, os grandes arcos né, de, de formação do herói, de redenção, é, que aparece inclusive numa comédia igual o, o Ghostbusters, né? É, foi um filme que marcou época. Qual ideia tem uma pessoa para pegar um filme, né, que marcou <risos> marcou a infância de muita gente. A gente queria ser que nem eles, cara. A gente monta, ia brincar na rua, juntava três, quatro amigos. A gente queria se formava lá os Buster para fazer alguma brincadeira, alguma coisa quando a gente era moleque. E aí entra nessa de de, de, de rebutar, de destruir todo o passado, né? Começar algo novo. Tá, você consegue fazer isso bem feito? Parece que não, porque os caras lá foram muito bons. Os primeiros, grandes, né? Começou lá com... Talvez os filmes do Spielberg, né talvez Tubarão... Depois Jorge Lucas em parceria... Né? Com Star Wars, anos 70, 80... Vamos pegar essa mítica aí... Vamos pegar esse modo narrativo... Vamos reproduzir, vamos fazer uma coisa bacana... Mas não, pega aquilo lá que deu muito certo... É, põe no chão... De uma forma assim, é, aproveita o quê? Porque não consegue fazer algo novo, né? Porque você imagina um roteiro igual aquele das meninas lá. Se fosse algo novo, ninguém ia nem, nem comentar que existe. Fizeram algo ruim em cima de uma mítica que existia, né? De uma franquia de muito sucesso. Aí consegue alguma manchete, né? Ainda que negativa, porque se fizesse algo do zero... Então é assim, pega lá, é aquilo lá. Vamos, vamos pegar o quê? Vamos pegar só a fama daquilo ali e vamos tentar construir algo em cima. Não, pega em, em cima do que os, os grandes diretores já fizeram. Vamos tentar com criatividade, com recursos modernos, vamos fazer algo mais bacana. Pelo que o Paulo falou, foi isso que conseguiram, né? Então, é muito legal, porque daí aproveita o le grande legado que está atrás, aproveita o público que está atrás... Os, os, as crianças que se divertiram naquela época vão levar os próprios filhos para se divertir agora é sucesso total. Espero que, que, espero que isso aí é, dê exemplo e que outros sigam também, que grandes obras dos anos 80 consigam aí uma continuação bacana, né?
1: Concordo com você. E lembrando que agora a Concordo. gente vai fazer o quê? A gente deu as notícias essa semana, conversou. Agora a gente vai conversar, a gente vai fazer, digamos que um agora, vamos voltar para trás, conversando com o Fernandes exatamente, conversando com eles, pegando aí algumas explicações. É, a opinião dele sobre o filme isso que você falou da, do filme do Ghostbusters da As Casas Fantasma né o que eu vejo ali foi um sequ... foi tipo descobrindo né você tem um sequestro da franquia uma grande franquia né que que movimenta que, que movimenta a galera eles sequestraram mudaram o gênero que eles fizeram um rote... o problema lá é o roteiro né aquele filme você não consegue sentar e assistir curtir aquela história né e aí as... e os atores que eles trouxeram de volta pro filme eles não trouxeram de uma maneira inteligente, só estão ali por estar. Lembra que eu, eu falo o fanservice, né? Quando você tem ali um próprio, tipo, quando eu falo Lored que é tudo muito jogado. Quando está jogado, não, não faz sentido só estar. E eles estavam jogados no Caso Fantasma. Então, por isso que eu falo: aquele filme foi chutado desde então. De repente, saiu esse filme dos do Caso Fantasma, que é o volume número 3, que é a continuação. Simplesmente aquele filme morreu. E não adianta querer falar, né? A Lacrosseira vir falar, querer meter o pau oh. dizendo tudo que ele fala, porque não adianta, brother. É questão de filme bom, continuidade. E pelo que eu sei da história, é uma... eles conseguiram pegar uma continuidade muito boa. É, você ia falar, Israel? Eu te cortei? Não, não. Ah, então Pode tá seguir. Não, acho que
4: também não quero falar muito, porque a gente vai fazer o After, né? E também não quero ficar dando spoiler, porque eu fico com vontade de contar sobre o filme. <risos> Eu tô, tô evitando, assim. Tô evitando falar muita coisa porque senão estraga a surpresa. Até fiquei em puto, Thiago, você falou que o Fernando te contou toda a história, foi porra, estragou, estragou pro cara, é velho. É que você estragou. tem Cara, eu jamais é teria te contado eu é que que assim, eu passei que por uma
1: longa amizade com o Valdomiro, o Valdomiro ele adora spoilers, entendeu, ele já sabia quem ia morrer no Homem de Ferro dois anos antes de acontecer o filme, tá ligado no, no, no coisa. ele queria contar pra todo mundo assim mas eu aprendi que o spoiler ele não estraga o filme se o, se o filme não é ruim e você tem que entender que quando o Fernando tá bêbado, ele conta tudo. Você entendeu? Eu cheguei na casa dele, já tava alta, aí ele contou o filme todo, entendeu? Porque ele tava muito feliz. Mas eu vou assistir o filme. E lembrando, domingo agora, é, peraí, domingo agora às 19 horas teremos o programa After com a participação do Paulo pra gente aí discutir. Vou ver se o Fernando pode participar também, mas a gente vai discutir esse o seu Gush Buster que realmente tá um sucesso. E agora a gente vai conversar um pouquinho mais com o Fernando Fernandes, fazer um bate-papo com ele aí, porque ele é o médico psiquiatra. Ele consegue entender um pouquinho mais de coisas, então a gente vai perguntar algumas movimentações para ele. Inclusive, se você é louco tá batendo um pouco ruim da cabeça, é com ele que você deve ligar, né? O canal dele acabou de bater mais de 100 mil inscritos, é isso, Fernandes?
3: Foi, foi. É, é bem facinho. Na lupinha de busca do YouTube, é psiquiatra Fernando Fernandes. Eu falo de é, comportamento, saúde psíquica, saúde emocional, bem-estar, então... Passa lá, deixa a pergunta, deixa uma suge sugestão de tema, se você tem interesse nisso.
4: Ah, o Fernandes, se, ap se apresenta aí, diz como você foi parar nessa profissão, o que que te despertou, acho legal você dar uma introdução sobre você. Pra...
2: O Fernandes falar só para colocar mais um ponto que o Thiago deu o currículo dele, psiquiatra e tudo mais, e o Thiago, né, é, é, trabalha com cosplay, é o Superman brasileiro, o Fernando é o Spock brasileiro. <risos> Eu...
4: <risos> É verdade,
2: eu tenho uma
3: foto com o Fernando, eu de que ele de Spock. É, pois é, eu fazia essa brincadeira, né? De, de fantasiar de, de fazer cosplay do, do Spock, né? É, então, eu cara, já fiz de tudo um pouco nessa vida, né? Durante a faculdade de medicina eu dei, dei aula em cursinho. Essa talvez foi a minha profissão mais longeva, porque durante a faculdade eu já dava aula em cursinho, né? Eu era professor de física. É, meu gosto por ciência me levou à ficção científica já quando era moleque, meu irmão mais velho assistia Star Trek, eu peguei o gosto o gosto por, por isso, né, é, sempre, muito antes de ser legal ser nerd eu era, mas na verdade quando nerd era zoado, não era, não era muito uma opção, hoje em dia o pessoal faz essa opção, na verdade era uma coisa que aconteceu na minha vida, né, eu gost, tinha, gostava daquela, é, enfim, tinha aquele go, gosto, gostos tipicamente nerds, né, é, então, foi coisa que me acompanhou. Então, Star Trek, cultura, cultura pop, é, gosto por ciência, fiz colégio técnico e eletrônica. É, Para me manter na faculdade de medicina, dava aula em cursinho de física. E acabando a faculdade, trabalhei um pouco como médico de família. Depois, decidi me especializar em psiquiatria, por uma série de, de fatores. Por amar o tema, por amar a profissão, né? É, e essa é a profissão que eu levo assim a, a todo vapor que hoje, possível,
1: né? né? Que lógica. é que lógico. quem se passa remedinho se a gente precisar. <risos>
3: o médico psiquiatra é, especi... é isso mesmo, né? Trabalha com transtornos psiquiátricos, né? É, e principalmente, a principal ferramenta Não a única, mas a principal ferramenta São as medicações, né, psiquiátricas Mas também outras estratégias é, Terapêuticas também
4: Tem algum Sim. remédio que resolve o Discovery ou não? <risos> que a gente toma antes de assistir <risos>
3: <risos> Ah, pra tomar Antes, cara, putz é, talvez tomar um ansiolítico antes, tipo um rivotril, pra você não passar muito nervoso, não ficar ansioso, né? Eu, eu fiz o melhor, que é abstinência. Abstinência, né? Eu vi a primeira temporada e falei, ah, não, até aqui cheguei, para, deixa essa palhaçada pra lá, tanta coisa boa pra ver, então aí eu, eu nem vejo. Pra Discover, eu recomendo isso, abstinência. E nem e nem vem dizer que eu não posso falar mal porque eu não vejo. Porque assim, é, porque, porque, porque assim, é, você fala mal, então, porque vê. Eu falo, tá bom, não vejo. É, mas se não vê, não pode falar mal. Então, você não pode fazer nada. Então, eu não vejo e falo é mal do aí. mesmo jeito.
2: Já ele, ele, ele fala isso, ele fala isso, mas eu me lembro, numa uma das lives lá da, da Frota Live, o Fernando participou, colocou que não assistiu, não gostou, e teve gente lá na live que começou a, a querer controlar é. o que o Fernando podia ou não podia falar.
3: É, então, inclusive, deixa o comentário aí se você discorda de mim, hein, vou fazer questão de não ler também, é, eu igual acho, eu faço com é, Eu acho engraçado
1: <risos> que esse movimento, ele, ele trava, ele, ele quer controlar a sua opinião, né, é maravilhoso. Mas, Fernandes, antes de a gente começar, você deu todo esse seu pico, por que você <risos> escolheu fazer cosplay é, do Spock? Por que o Spock? Né? Você, uhum. porque você, foi, era o que tinha no armário ou tinha alguma coisa a
2: mais? É, porque
3: é curioso, né? Ele é psiquiatra, trabalha com emoções, ele escolheu um personagem Sim, sem lógico. emoções. Pois é, cara. Olha, eu vou dizer, é, o Spock é um personagem querido, todo mundo gosta, né? E eu também gostava dele. E, e, e come, isso começou por meio por acaso, uma festa de 18 anos, da filha, filha de um amigo meu me convidou e era uma festa fantasia, né? Pô, eu gosto de Star Trek. Aí eu olho todos os personagens e falo, pô, qual é aquele que é mais, né, mais caricato assim, aquele que mais o pessoal reconhece mesmo? É o Spock, certamente. Pode gostar mais do Kirk, pode gostar mais do do McCoy, mas é o Spock que todo mundo reconhece, é um grande, é um grande ícone, né? Vou até pedir pra minha esposa trazer meu kimono aqui. Tem um negócio pra eu mostrar. Amor, traz o Sim, kimono pra mim, traz, o
1: preto. Eu acho engraçado isso, né? Que a pessoa fazendo cosplay... É, o, que, o que que reconhece Star Trek? É o Spock, né? E, e até hoje, né? O Spock fazendo a mãozinha, não importa onde você está ou você está fazer. Se você tiver de Spock, as pessoas sabem que você é de Star Trek. Inclusive, quando eu fazia trabalho voluntário de, com uniforme de comando, as pessoas falavam, olha o Spock! eu falei, pô, tá certinho! Ok. <risos> acontece.
3: Oh. Época engraçada, época de eleição, os políticos eles viram tudo, né? Aí eu soube que o, o, o Ciro recebeu do marqueteiro dele essa instrução pra ele que o mundo nerd, os jovens e tal. Aí ele virou gamer, disse que ele tá jogando computador lá no gamer. Aí ele colocou uma camisa azul e fez assim, né? Fez assim. Aí o editor pôs um símbolozinho da frota aqui na camisa azul. <risos> ele achando que era o Spock. Meu kimono tá molhado, tava lavando. Olha o meu pet que eu <risos> Até o, o, o... Obrigado. Até o kimono. Aí, aí eu cortei o cabelo, cara. Eu peguei pus o cabelo pra baixo, cortei, peguei, é, é, fiz a sobrancelha, etc. Aí fez muito sucesso. Eu falei, cara, todo mundo reconheceu. Toda molecada tirando foto porque o pai gostava, sabe? Aí eu falei, pô, ficou legal, então eu vou nos eventos assim, aí e começou essa história.
1: O Fernandes, ele previu o Spock cabeludo, né, porque recentemente ele estava cabeludo, né, e saiu o Spock e o cabeludo. Foi,
3: foi! E, e, e com aquela barba de, de lobisomem adolescente, né?
1: Vai <risos> fazer com as coisas desse também?
3: Ah, não, esse aí não trabalha, não. Esse, aí, esse aí não trabalha, problema, não. Só... Deixa
4: pra lá, né? é. É, ele não
2: sabe,
3: né, que o Spock virou não disléxico, sabe. né? Você tá, tá brincando, É, é, é
2: sério, é você o, tá o Spock... Você em... que o Spock é disléxico. Sofre de dislexia é. em descobre E ele só gosta de ciência por conta da Michael. É, a, 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 exatamente. O, na verdade, não só gosta de ciência, né, Tiago? O Spock só é o que é por causa da Michael. Por causa da Michael. Isso também está bem. É, isso virou, é. virou canon pra você...
3: Tem alguma coisa que acontece lá que não é por causa dela? É que eu não vejo mais, tô perguntando e... Sim, tem essa... é da
1: Netflix. Não ah, não, saiu por conta também. É
4: diretor, não, e agora ela virou produtora
1: ainda, <risos> que descobre. É isso aí. É, vou passar pro Paulo. Paulo, você gostaria de fazer, mandar já a sua primeira pergunta? Não, vou perguntar.
4: Vou perguntar o seguinte. O que, que o, Fernando, o Fernando Fernandes acha, né? É, da influência das produções na formação da, das pessoas, né? na formação do caráter, principalmente em, em crianças, jovens, né? porque a gente vê uma, uma, uma tentativa de, de pregar coisas em produções atualmente, né? de passar valores é, e ideologias que são um pouco diferentes da nossa época, que era só, só festa, né? era só pipoca, filme de pipoca. Hoje a gente vê que essa mensagem política ela é muito embutida dentro dos produtos. Então, o quanto isso influencia na formação da, da, das crianças? Você deve ter uma noção aí pela questão psíquica
1: é, não mesmo. Não só isso, né? você também é professor, né? Você deve pois chamar, é. Você vê isso na sala de aula,
3: né? Não, não, sem dúvida alguma. Paulo, só permite discordar de uma coisa. Às vezes, aquilo que era só pipoca pra gente, não é bem assim. Porque, por exemplo, vamos pegar uma franquia que é todo mundo unânime aqui, que é a pelo menos a trilogia inicial do Star Wars, por exemplo. O né? que, que a gente via ali? Um jovem, né? um jovem vindo de um lugar humilde, com as suas fragilidades, buscando saber quem era. Né? Encontra nas referências antigas, encontra Não né? sabe um caminho a ser trilhado, ele é impaciente, ele tem muito o que aprender, ele se precipita em testar as suas habilidades, dá tudo errado, ele volta, retrocede, vai aprender, se dedica, tem um arco de redenção nisso, né tem um reencontro com o pai, com a família. O que pra gente era só pipoca, cara, isso foi criando um arcabouço na nossa mente, na nossa estrutura emocional, para coisas boas virem em seguida, e a gente entender isso de fato então, não foi, a gente achou que era só pipoca porque a gente se divertiu pra caramba né o Retorno de Jedi, quando eu fui ver com meu pai no cinema eu sou grato até hoje por isso, eu tenho uma boa recordação do meu pai me levar pra ver o Retorno de Jedi no cinema, tem lá os Ewoks e tal né? é, 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 aquilo que pra gente era mera diversão já formava um arcabouço bacana pra gente lá tem elementos maravilhosos né? tem elementos mitológicos, arquétipos importantes lá e a gente vai, aquilo lá a gente absorve de uma certa forma, né? Como eu, eu, eu ouvi de um clérigo uma vez, ele falava assim, aquilo lá monta, é como se fosse aquele armário de ferro que tem nas empresas que vai montando, põe uma prateleira, põe outra, põe outra. Quando a gente chega numa uma vida um pouco mais madura, no final da adolescência tal, as nossas prateleiras estão armadas, de modo que vai, vão suportar coisas boas e conceitos bons, né? Aí vem, né, um... um um iconoclasta, né? Pega tudo, todo esse legado que formou o imaginário das crianças joga de repente tudo no lixo e de repente o herói que aparece na verdade, meu, ele não precisa aprender com ninguém como já falaram aqui não precisa aprender com ninguém ensina todo mundo na verdade o um mundo que estava errado em não aceitá-lo e na verdade não era ele que tinha que se preparar e uma outra coisa muito importante a gente aprende com o look isso. É, ele, eu estou pegando um personagem como exemplo, tá, Paulo?
4: Claro.
3: Um personagem como exemplo. Você pode ver vários esse 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 arco narrativo, ele acontece em diversas diversas grandes obras do cinema que formaram o nosso imaginário, né? Outra coisa interessantíssima, né? O mal, o mal tá o mal tá fora das pessoas hoje. Enquanto a gente pegava os heróis antigos na verdade, eles tinham que se formar e se fortalecer para combater o mal, inclusive, dentro deles. Então, o que está que se formando? Está formando uma geração né, que vê o quê? O herói é herói por ser aceito do jeito que ele é, o mal é alheio a ele, eu não preciso me preparar contra o mal. Né? Agora... Quando uma arte vira mera propaganda, isso é isso que tem gente que não entende, Paulo. Quando uma arte vira mera propaganda, perdeu profundidade simbólica. Pode ter certeza, porque a propaganda é, é, ah. perde aquela profundidade simbólica, aquela narrativa. E uma personagem como Ray, por exemplo, é, mas, mas nem um, um arquétipo ar, é, narrativo pode... pode ser. Quem se identifica com aquilo, cara? É... é uma pessoa que não aprende nada com ninguém ensina todo mundo, é melhor que todo mundo e mimada. Não, ninguém, ninguém se identifica com isso. E a, a, você falou da parte política, né? Cara, uma coisa que os jovens não entendem. Colocaram na cabeça deles que a arte tem que ser propaganda de política e não é isso. É lógico. Se a gente pega qualquer arte, quer influenciar outra pessoa, nem que seja influenciar as emoções, quer formar um arcabouço nessa outra pessoa. Então, nesse sentido, de influenciar outras pessoas, né toda arte tem um, é política. O problema é quando vira uma politização e uma mera propaganda. Aí que está o problema, que eu acho que fica muito chato, fica muito escancarado, e, e são artes que vão ficar no tempo, ficam no tempo. né Se a gente pegar aquelas artes de propaganda soviética, por exemplo, que eram estritamente propaganda do regime. Quase tudo ficou no tempo. Muito pouca coisa se aproveita do ponto de vista apenas é. técnico, inclusive. Né? Falei demais.
4: Eu, eu, eu concordo com isso. Não, só, deixa, só deixa eu fazer um contraponto, que eu concordo com isso que ele falou. É, eu fiz a pergunta de focar na pipoca, porque, coincidentemente, hoje eu assisti uma entrevista do pessoal do Brasil Paralelo falando sobre o documentário deles chamado A Sétima Arte que eles fazem essa análise da mudança do cinema e da mudança do cinema para uma coisa mais para o lado da propaganda mesmo, propaganda ideológica. E o que, que eles colocam ali, ou o que, que eles estavam falando nessa entrevista, né? Eu não assisti ainda o documentário, acho que são sete episódios. Mas ele, eles falam exatamente de que antes havia um consenso na sociedade né, sobre os valores. Então o bem era o bem o mal era o mal. E hoje a gente vê uma deturpação desses valores muito grande e a gente vê exemplos, por exemplo, de anti-herói. Então, a gente vê, sei lá, o filme do Coringa e o Coringa sendo exaltado como se fosse um herói. Então, essa separação dos valores positivos e negativos é, hoje, hoje ou não existe ou tem uma contradição muito grande. Então, é, eles fazem esse contraponto nesse sentido e eu achei bem interessante, né? Mas eu concordo com você que isso formou os nossos valores e é por isso que a gente tem tanta repulsa a essas produções que são propagandas de valores que não, 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 não identificam conosco e nem com o que a gente gostaria de passar para filhos, irmãos, netos, enfim, o que for.
3: E Paulo, e se fosse uma propaganda bem feita, com algum valor simbólico, você vê que a narrativa... tem coisa que você olha e fala, cara, tá propagando um valor que eu não, não concordo, mas foi muito bem feito, tem uma narrativa boa, diverte, sei lá, qualquer coisa, mas... É, muitas é a propaganda pela propaganda e sem profundidade narrativa nenhuma e aí a, a obra é julgada assim não é pela sua qualidade narrativa não é só pela sua qualidade técnica pela atuação ou por que quer que seja é pela mensagem que pretensamente ela quer passar né então qual mensagem pretensamente querem passar com a Ray daquele jeito ah que a mulher é forte autossuficiente, chega onde quer ah, concordo com tudo isso, mulher é forte mulher pode ser autossuficiente, mulher pode chegar onde quer, enfim, questiono mas mulher é forte, pode chegar onde quer a minha esposa é uma das mulheres mais fortes que eu conheço, eu amo ela, adoro ter ela do lado uma mulher forte como ela né? ah, então se a obra defende isso se a Ray simboliza isso, então que criticar a Ray só pode ser algo reprovável, algo de alguém que vive do passado né? De um, de, um, de um saudosista, de um passado que não existe mais, e a gente tá vendo aqui que não é isso não é isso, né é, coisas que formaram o ideário de forma bacana quando a gente cresceu, a gente não quer ver sendo deturpada desse jeito, de uma forma o Tiago usou um termo que eu esqueci mas é de uma forma como se fosse um é um oportunismo é, né? Apro, aproveito roubaram é aquilo, aproveita o prestígio que aquele tema tem né? que aquela obra tem você olha e fala, cara, isso não tem nada a ver com aquilo. Aproveitaram aquilo para pegar o embalo, como se fosse um, um simbionte, parasita ou coisa parecida, é, eu, né?
1: Real, eu, eu, eu vou interromper um pouquinho, né? Para continuar nesse tema, né? É... Eu costumo ler quadrinhos, tudo, e a gente... vê Antigamente, a gente sempre tinha o entretenimento falando aquilo, né? A diferença entre o bem e o mal. E usava o vilão, justamente, o vilão era para ser o malvado, né? para justamente mostrar para as pessoas... Se eu tiver errado, você pode me, me corrigir, Fernando. para justamente, você tinha lá o Batman e o Coringa. Vou usar esse exemplo que a gente já tava falando dele aqui agora. O Coringa era daquele jeito, para justamente mostrar o lado mal da coisa, da vida, né? E o Batman ali lutando, sobrevivendo, né? Hoje, me entristece, eu vou pegar isso pro Fernando, se ele acha isso normal, se eu, a longo prazo tem um prejuízo, porque o que eu vejo hoje de quantidade de filmes, de vilões ganhando filmes independentes e se tornando heróis, por exemplo tem uma galera que me empurra pra assistir o filme da Cruella, eu falei, eu jamais vou assistir um filme aonde a pessoa vai matar 101 filhotinhos pra fazer um casaco pra ela, entendeu? Eu jamais um filme porque ela foi feita para ser um vilão né? inclusive a gente até comentou aqui no Planeta Diário não sei se o Fernando viu, filmes da, daquele caso da, Richt da né onde eles fizeram dois filmes para contar o caso dela, né? E aí eu vi uma pessoa falou assim, que história... Já mandando assunto, né? Que história você quer contar da professora que salvou os alunos? Não tem história ali, você vai querer o quê? Eu falo, poxa, eu quero ver um filme daquela professora que salvou os alunos. Qual o problema de eu ver um filme daqui lá? Se você me faz um roteiro por vilão, o que custa você me apresentar quem foi aquela professora? Quem foi aquela pessoa né, que decidiu salvar os alunos, né? Entregar a sua vida, né? Por quê? Aí eu pergunto pra você, Fernandes. É, Fernandes você acha que isso a longo prazo pode ser muito prejudicial?
3: É, eu acho que sim, isso está num contexto cultural, é que aqui não cabe a gente dissecar para não ficar até meio enfadonho, né, que não é o, o, pro, o propósito aqui, mas vem de uma corrente cultural, desde os anos 60, né, de uma destruição, né, eles têm até nome isso aí, chama teoria crítica destrutiva, e eles levam isso aí até o limite, até a exaustão, e chega num ponto que não existe verdade, né, então, assim, cara, é aquela coisa, cara, a, a realidade, a realidade, ela é, cheia de, é cheia de imperfeições, né, pra gente construir uma nova realidade, a gente tem que destruir o que tá aí, e fizeram isso com conceitos também. E aí, eu volto até, Paulo, para comentar aquilo que você falou, né, imagina, é, quantos de nós já não ouviu aquela frase, não, não existe uma verdade, o que existe são pontos de vista. Parece até muito bonitinho, mas cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua verdade e tá tudo bem quanto a isso. Não, pera, dizer que cada um tem o seu ponto de vista, ok, mas dizer que cada um tem uma verdade, pera, então começa assim, então não existe verdade. Então, se não existe verdade, a gente pode pegar todo o ideário do passado e simplesmente destruindo. Isso tá simbolizado na cena, por exemplo, que os escritos são são destruídos, né? Então, a gente não precisa de toda aquela memória do passado. A gente vai criar algo novo a partir de agora, né? E nessa destruição, assim, exaustiva da realidade, o que acontece? É, se não existe uma verdade, se tudo é ponto de vista, um vilão pode ser um herói, o um vilão pode... E quem ouve isso, Tiago, acha assim, pô, o Fernando tá falando uma coisa muito maniqueísta. Não, as grandes obras trazem isso exatamente que eu falei, cara. O, o, normalmente o arco que, de narrativo de um herói passa por ele se preparar para derrotar o mal dentro de si e o mal que está externo a si, né, o, talvez esteja muito simbolizado, por exemplo, na narrativa do Frodo, por exemplo, no, no Senhor dos Anéis, né, no, na última hora ele sucumbe ao, ao anel, né, então, é, é isso que eu, que, eu, que eu acho estranho, gente, que não se perceba, e que leva a gente a repudiar um pouco esse tipo de coisa.
1: E um ponto que esgota, né? E, esgota, né? Esgota, e você, exatamente. Israel, tem alguma pergunta nesse meio, uma pergunta mais descontraída? É, não
2: diria descontraída, é uma pergunta mais chorosa, vamos dizer assim estava Mas até agora a gente comentou muito da influência né, da, dessas novas produções em cima do, do público. Uh, o Fernandes não assistiu o Discovery, mas ele deve assistir a primeira temporada. Acho que na primeira temporada a Michael já começou a chorar em todos os episódios. Daí tem a segunda e a terceira temporada, que eu arrisco dizer, se não quase todos em todos os episódios, a Michael chora, então, e mais uma vez, antes de todo o episódio, agora tivemos a estreia da quarta temporada, alguns dizem que na, na estreia ela não chorou, mas se eu observar a última cena, ela tá com lágrimas nos olhos. Então, mas por que, que eu tô colocando essa, essa história do, do choro? Eu fico imaginando você dentro de uma nave estelar, que tem uma organização é, militar, numa situação de risco, e, de repente, você percebe que está em alto perigo. Você olha para o seu capitão e o seu capitão está em prantos, chorando. Imagina a confiança que você vai ter nesse, nesse, nesse capitão. Mas agora, voltando à, à pergunta. Quando a gente leva isso em muitos debates aqui, em, em outras lives, o pessoal é, nos critica, dizendo ah, isso é a sensibilidade dela, porque isso representa atualmente as dificuldades e as sensibilidades da pessoa. Então a minha pergunta é: choro é sensibilidade? De fato, claro, até talvez possa ser. Ou choro pode, ma muito mais representar descontrole emocional e que esse descontrole emocional, eventualmente, se tu tá num cargo de comando, tu precisaria de um de um tratamento. <risos>
3: Essa é uma boa pergunta, pode ser as duas coisas, né, pode ser as duas coisas, eu, o, o, nem todas as lágrimas, é... Gandalf já falava, né, nem todas as lágrimas são ruins, né, ele fala isso na despedida dele do, quando, Despe... é... nos portos cinzentos, né, quando o Frodo vai ser, se despedir dos amigos dele, então, lágrima pode ser um sinal de fortaleza, né, essa aí tá nas... Até nos evangelhos tem lá o momento que Jesus chorou, então nem, nem toda lágrima é sinal de, de fraqueza ou descontrole. Isso vai depender muito do, do contexto, né? Certamente numa nave estelar, uma capitã chorando a todo momento não vai passar tanta segurança assim. É, se ela precisa de tratamento, eu não sei. Mas olha, grandes personagens femininas mostram uma sensibilidade enorme, né? Eu acho que isso poderia ser, se fosse uma, um, um arco de aprendizado, né? O choro pode fazer parte disso, né? Mas quando o choro é uma frequente e praticamente um recurso estético na obra, é meio esquisito, né? Meio apelativo, vira até piada, como vocês e colocaram.
1: Você, você não acompanha essa tecla Discovery, é, mas até a galera que ama Michael fez o um meme Referente ao choro dela, de cada neve né, 15 episódios, ela chama 14, né? Até galera que ama pra você ver o nível disso, né? Ô, Fernandes, agora uma pergunta pra você. Sem chutar Discovery, tá? Sem chutar cachorro morto, tá? Mas você como médico-psiquiatra, como personagem de Star Trek, você acha que realmente precisaria de um... De um, de um, de um precisaria ser o, o seu... não vou dizer... não é cliente, é seu paciente. Paciente. paciente.
3: Putz, nunca, nunca pensei aí, nessa pergunta. Nessa
1: como porque eu não queria falar, Michael era uma pessoa que teria que estar na sua sala de espera. Próximo. Eu não queria falar isso, mas eu queria falar, quem você acha que precisaria de um tratamento com você assim? Ou você acha que a galera ali, todo mundo tá tranquilo?
3: Cara, um que eu adoraria tratar. O Barclay.
1: Foi boa essa. <risos>
3: O Barclay, porque, porque eu, eu não imaginaria a Michael, a não ser que ela tivesse um grave transtorno e tivesse uma indicação, né, é, e o médico da nave encaminhasse para o médico psiquiatra. Eu não imagino ela buscando ajuda, né, ou de um terapeuta, sei uhum. lá. Mas o Barclay seria um, um interessante, porque ele é um cara que tem potencial, não desenvolve plenamente o potencial dele justamente por insegurança, né, e uma pessoa insegura e com as fragilidades que ele sabe que tem, buscaria ajuda. Então ele seria um cara que eu adoraria não, não ajudar.
1: Mas, mas, né? Até porque se você fosse atender a Michael, a Michael ela ia falar que você não que, que ela ia te, na verdade ela ia, te dar uma, ela ia chorar e falar que você não pode falar o que ela deve fazer ou não. E ela ia pegar o seu bloco de receitas <risos> e passar o próprio remédio dela. Tô ligado, a Michael é assim. Ela fez isso no último capítulo aqui da, da quarta temporada? <risos>
2: não, a Michael ia entrar no consultório do Fernandes e dizer assim o Fernandes ia perguntar, o que que tem para dizer? Resposta da Michael, você está sentada no meu lugar.
1: <risos> Provável. Sim.
2: Bom, é, Paulo, você
4: quer fazer uma, mais um bate-papo, mais alguma conversa? Vamos lá, eu quero fazer uma pergunta pesada aí pro, pro Fernandes, e é o seguinte, é, eu, eu vejo muitos psiquiatras falando dos problemas que os jovens têm hoje em, em, em lidar com as coisas e tudo mais, é, é, inclusive altos índices de, né, de todo mundo sabe o quê, enfim, eu não posso falar a palavra por causa do YouTube... Mas o Fernandes entendeu e você aí também entendeu... Né? Eu acho que é, a vida é uma coisa preciosa para gente, a gente lidar... Mas por que, que esses jovens estão sendo tão pressionados... E por que eles têm esses altos índices disso aí?
3: O, olha... Até 1917, Paulo... eu Quando alguém me falava isso, eu falava assim... Não, pera lá... Eu acho que, felizmente... As pessoas sabem mais sobre os transtornos psiquiátricos, com isso elas reconhecem mais em si, nos outros, buscam mais ajuda. Por isso que dá essa impressão de que nos jovens está aumentando, né, o, o índice de, de depressão e outros transtornos psiquiátricos. Porém, em 1917 saiu um, desculpa, em é 2017 saiu um estudo americano populacional gigante todos os estados americanos, população bem diversa, e aumentou realmente a prevalência de depressão, né? É, foram pesquisar assim, pô, quem será que aumentou? Qual grupo que tá mais exposto a isso? Homens, mulheres? Não, mulher tem o dobro de depressão que homem, mas isso não diferiu. É Isso aí sempre foi assim continuou. Tá, entre ricos e pobres, cara, não teve diferença. Entre pessoas com mais ou menos escolaridade, não, não teve diferença. Cara, onde foi o aumento, então? O aumento foi em adolescentes e adultos jovens. Então, realmente, algo na formação dessa geração aumentou, é, diminuiu a resiliência deles, de alguma forma, né? E aí, se aventa um monte de hipótese, né? É, fala assim, ah, mas é rede social. Eu falei, cara... Tá, é, é ruim né, atribuir a uma tecnologia o aumento da prevalência de depressão nessa população mais jovem. Né? Aí falar assim, não, é por causa que, que, que é, eles estão mais expostos, é, é exigido muito deles, enfim. Começa, eu, sabe, eu vejo uma série de explicações que eu olho assim, cara, isso não diferiu de uma geração para outra. Né? O que diferiu dessa geração na minha opinião, foi algo na formação deles, Paulo, né? na formação emocional deles, no início da infância, né? início de, de, aí, desde a infância até o início da adolescência, que tornou-los me, menos resilientes às frustrações, estressores e adversidades normais da vida. É muito fácil, Paulo, perceber que algo está acontecendo em medicina, mas perceber, mais assim, discernir as razões e os motivos, as causas é sempre muito mais difícil. Teve até uma entrevista da Veja que eu, uma matéria da Veja que eu participei. Eu tô até vendo aqui, agora eu não vou achar. Mas foi uma daquelas três matérias que fica em cima da Veja, assim... Sobre o aumento da depressão em adolescentes, né? E eu bati na tecla o quê? Que algo na formação deles diminuiu a resiliência, né? Eles falaram, por exemplo, de... É, a, a repórter até me mostrou um estudo que mostrava assim... Que pessoas que têm mais comportamento depressivo e de risco, né? De fazer uma auto-lesão... É, ficavam muito na frente de tela, portanto, é a tela que causa o problema. Eu falei, cara, eureka, sabe o que você acabou de descobrir? Que um jovem em depressão, ele tem uma maior tendência a uma atividade passiva, que é ficar na frente de uma tela, ao invés de uma atividade bacana, ativa ao ar livre, por exemplo, né? Então, muitas vezes, coisas que acontecem juntas, não quer dizer que uma é a causa da outra, uma explica a outra, né? Então, pode ser que estejam no mesmo, que a gente chama em medicina, de mecanismo causal, Cara, a pessoa em depressão vai ficar mais na frente de uma tela, mas não é a tela que causou. Enfim, vai ser algo que os pesquisadores no futuro, estudando essa geração entre as inúmeras particularidades dessa geração, uma das coisas que vai ter que ser discutida é isso, né? o que os tornou mais frágil para o adoecimento psiquiátrico. De fato, Existe isso. Na minha opinião, é óbvio que foi alguma coisa na formação deles. O que exatamente vai ficar para os pesquisadores nos próximos anos descobrirem?
1: Caramba, hoje a gente está tendo uma palestra, né? Caramba! <risos> é é, você, é, vocês querem finalizar com mais alguma pergunta? Israel, você quer finalizar com mais alguma pergunta, alguma coisa?
2: Na verdade, é só mais um comentário especulativo dentro dessa linha que o Fernandes colocou porque algo que se discute, não tanto da formação emocional, mas da, da, da própria formação é, dentro da educação do jovem, nós não, temos, não temos já um pensamento crítico, está é, é, relacionado, e de certa forma, à tecnologia, mas não por culpa da tecnologia, mas à facilidade com que se conquista muitas coisas. Hoje, se tem acesso de uma forma muito mais fácil, muito mais veloz, Há muitos recursos hoje do que, que não se tinha é, anteriormente. É, a, gente tem, a gente até costuma brincar aqui no, nos bastidores, a gente fala, ah, na minha época eu sofri bullying, uh, e mesmo sofrendo bullying, eu acabei tratando de uma forma bastante tranquila com isso. Claro que eu tinha as pessoas que tinham mais problemas, outras é, menos problemas, mas hoje parece que um bullying de um menor grau parece que afeta de uma forma muito mais intensa no um jovem. Inclusive, tinha aquele meme que aparecia um jovem né, na Segunda Guerra Mundial. Então, diz, jovem de 18 anos, voluntário para lutar na guerra. E hoje, um jovem de 18 anos, em prantos falando. Palavras me machucam. Então, é, essa diferença de acesso, de facilidade, de aquisição dos recursos, faz com que, quando você tem uma dificuldade um pouco além do, do normal parece que isso afeta muito mais, eu não sei. Claro que eu estou apenas fazendo uma grande especulação, mas é algo que a gente muitas vezes discute aqui.
3: Então, Israel, é, sabia que tem precedente disso? Por exemplo, veteranos da Segunda Guerra Mundial desenvolveram muito menos estresse pós-traumático do, do que veteranos da Guerra do Vietnã, e se a gente pegar, é uma geração de diferença. Entende? E foram submetidos aos mesmos, enfim, às mesmas atrocidades, né, presenciaram as mesmas, é, os mesmos horrores, né. Então é muito interessante, de uma geração para outra muda a formação, e mudando a formação muda a, a, o olhar que a pessoa tem sobre a adversidade, né. Submetidos à mesma causa dolorosa vão desenvolver sofrimentos diferentes. Entende? Então, é, isso é algo a ser especulado, é, assim, existem várias especulações, é algo a ser estudado. Eu poderia fazer umas especulações rasas aqui, só que a partir de vocês perceberam que, num determinado momento, eu incorporei o um modo acadêmico, o um modo psiquiatra. Aí eu deixo de fazer especulação, né? Mas, é ou seja, assim, tô até falando sério, até perdeu a graça aqui, eu tava esculachando as coisas, falando, né, falando debochado, agora eu tô falando sério. agora tô falando sério
1: com você mesmo. Não, mas tem mas que fazer conteúdo,
3: conteúdo primeira, né? Porque é o eu... conteúdo de primeiro exclusivo, entendeu? Pois é, e, e, e de fato, o modo com que eles vivenciam algumas experiências é de modo muito mais doloroso do que a gente viveu, né? É, é a, mesma, a mesma experiência, a gente olha, cara, está causando sofrimento demais, às vezes não era para ter causado tanto sofrimento, e para quem diz aqui que eu sou um velho chato que tô pondo a culpa nos jovens, um bando de jovem Nutella, não sei o quê, usando aqueles jargões, né? Eu não faço isso de jeito nenhum, porque desde que eu comecei a me debruçar sobre esse tema, é, Israel, eu penso assim, pera, se algo aconteceu de errado na formação desses jovens, pera lá, vamos compartilhar isso aí com um, a geração anterior, porque foi a geração anterior que os formou, né? Foi a geração anterior que os formou. E isso precisa ser revisto. Uma coisa, por exemplo, que já se sabe muito, que é fundamental na resiliência, é um negócio chamado apego seguro. Que é o quê? Aquela coisa que desde a mais tenridade, sabe, o bebezinho que está chorando, porque a fralda tá suja, ele sabe que ele vai ter um amparo e um apoio para resolver aquele problema. E isso... Então, eu já vou dar um grande salto. Isso, esse apego seguro, balanceado com o desenvolvimento da autonomia que vai dar segurança para as pessoas diante de uma adversidade e não se desesperar então já se sabe que bebezinhos institucionalizados que não têm aquele mesmo cuidado é, sabe aquele cuidado estreito aquele carinho materno que só uma mãe pode dar para o filho crianças institucionalizadas têm menos resiliência pessoas que vêm de famílias não coesas e antes que alguém venha falar alguma coisa que a internet tem muito mal entendedor, tenha a família com formação que tiver, mas uma família coesa, naquela que as pessoas, né, que os membros podem sentar na mesa no jantar e falar galera, tô ferrado, tô com problema, me ajuda. E você vê aquela coesão pra, pra, pra ajudar a pessoa? Ou, tô com um problema sem solução, me dê um amparo, a pessoa vai encontrar. E repito isso, contrabalanceando com o quê? Com desenvolvimento da autonomia. Né? porque você não vai ter alguém para trocar suas fraldas sempre, não é disso que se trata, mas aos poucos você vai o quê? Tem um problema, eu tenho segurança que eu tenho pessoas para me ajudarem, e aos poucos eu tenho segurança em resolver de fato esses problemas, porque eu aprendi isso ao longo da vida. Né? Isso é fundamental para desenvolver a resiliência, então você pode fazer umas hipóteses, será que o contato familiar já não está o mesmo? Será que não está cada um no seu quarto? Né? será que a cumplicidade entre os mesmos, membros da família não tá a mesma? Entende? É, o jantar em família, que era uma coisa sagrada ultimamente, cada vez menos famílias têm esse momento sagrado. Eu, a minha família, sou eu e minha esposa, né, tem meus pais, tal, que eu cuido, mas aqui em casa sou eu e minha esposa. A gente tem como sagrado jantar junto. Hoje foi uma exceção, porque eu vim de atender uma reunião e agora live aqui. Então, foi eu um... Agradeço, inclusive, para a
1: gente não jantar com a esposa, então.
3: Não, com todo prazer. <risos> Ocasional. Mas então, Israel, eu eu tenho uma matéria, se vocês quiserem, eu, eu compartilho. Eu tá aqui. Me... Eu tenho uma matéria sobre isso, sobre resiliência que eu escrevi para a revista Psique. E eu guardei o arquivo. E eu falo que esse apego seguro que talvez tenha se perdido foi um dos componentes que formou essa, esse pessoal sem, sem resiliência, né? Com menos resiliência a desenvolver aí o Sim. a suportar as adversidades, e por consequência desenvolver um legal. transtorno psiquiátrico. E foi muito importante.
2: Meio parou de arder. Né? É, não, foi legal agora porque e foi... eu acabei de fazer uma consulta. <risos> eu acabei de fazer uma consulta porque em janeiro nasce minha ah, filha. Então, é, ó, já fiz uma eu, consulta. e depois que
1: ele <risos> estava falando isso de uma família coesa, vamos parar a pensar, né? A família do Spock, né? O Sarek. Não era uma família coesa, né? Se a gente for parar pra analisar a história, né? Não. Porque depois que a gente descobriu que, a... que teve a Michael ainda por cima, né? Tinha o um filho que ele não. Então, assim, não era uma família coesa. Tanto que você viu que a galera não batia muito bem da cabeça, né? Ô, Fernandes, e o que você diria pra esse público tracker, o fã do tracker, que se treta o dia inteiro na internet? O que você acha?
3: Cara, é, eu acho que a treta é divertida, entendeu? Mas com ou sem é... Eu não
1: suporto o testão, cara. Eu vou discutir com alguém no máximo três linhas, no máximo.
3: É, pois é. O que eu ia falar, o, 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 Thiago, é que a treta é divertida. Agora, é, treta entre fãs é uma coisa à parte, porque fã. Me perdoe aí, gente, ó, se, você, se você se sentir ofendido, tá bom? Deixa aí o recado que eu já falei, né? que depois eu não vou ler, tá? Mas foi uma coisa patética por definição, na minha opinião. Vem até da etimologia da palavra, né? Vem de fanático. Então eu já acho uma coisa patética. Agora, leva... se você levar na brincadeira aquilo que é patético, como eu levo meu cosplay de Spock, por exemplo, minha esposa, a minha esposa ela vai ficar uma arara agora. Sabe como ela começou a se fantasiar de uhura, de fazer cosplay da urrura? Porque eu fui num evento e aquela cosplayer a Rita, que faz tempo que não participa, ela tava de uhura. Aí tinha lançado o um filme novo, né, da, da do JJ, que o que o Spock namora o Rura. Aí ficar o evento inteiro tirando foto nossa. Aí o que que ela fez? Não, é negativo. Agora ela vai de Rura também ah, agora, para é, né, é evitar tipo isso,
2: assim,
1: né? né? É, bom, ótimo, ela
3: foi, foi. Ela ficou uma Aí aí ela vai agora então leva numa brincadeira, se levar na brincadeira ok, então é, é tipo assim cara, eu sei que ser fã é uma coisa, de, de, é uma coisa patética, é fanático cara, por uma franquia, fanático por, por, por gente que tá ganhando dinheiro sabe, não, não tem, enfim, não vou entrar nesse mérito, então se levar a treta na brincadeira, como eu sempre levei porra, legal, né, mas levar a sério, pelo amor de Deus, gente, tem gente perdendo a amizade por causa dessas coisas, cara deixa disso, deixa disso, é muito legal, fã clube é uma coisa legal, cara porque uma coisa que o ser humano precisa é, é senso de pertencimento, é vínculo. E o um fã-clube é um vínculo legal. Esses dias atrás mesmo, eu, pô, eu falei, tô tão afastado do pessoal, peguei e liguei pro Fernando, liguei pro, pro Tiago mesmo, eu liguei, né? para saber como é que estavam, como é que estavam as coisas. Aí e me, ambos me deram uma notícia, cara, tá uma treta, tá todo mundo brigando. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, o que a gente precisa na vida, eu vou dizer o que a gente precisa na vida, gente. O que mais protege, inclusive contra aquilo que o Paulo falou, né, cara? Às vezes a pessoa até pensa uma bobagem, até em fazer algo mal, até, né? Muitas vezes até a si mesmo. Cara, o que mais protege, cara, é, é vínculo. Se você tem vínculos bons, cara, a vida ganha brilho. O Pat Adams dizia, cara, que o, o Pat Adams foi um cara interessante, cara. Eu, eu não sou nada socialista, mas o Pat Adams, do jeito dele, ele tem um pensamento meio socialista. Ele decidiu um dia não ter bens. Depois que o filme foi lançado, o Pat Adams, não sei se vocês sabem, é um médico verdadeiro, é história real aquilo, é né?
4: Com o Robin Williams.
3: Filme. É, com o Robin Williams, filme com o Robin Williams, fez muito sucesso na época, foi, aliás, foi um dos filmes que ajudou a formar o ideário, aí, acho que é nos 80 ainda, né, o, não, o Pat Adams. O tipo, o Pat é 90,
4: 90, né? Eu me lembro de assistir no cinema
3: é meados do 90, né, me enganei, tem razão, é meados de 90, mas foi um grande filme, e, e o Pat Adams, ele escolheu não ter bens, e depois que lançou o filme, ele dava muita palestra, ele ganhava 900 mil dólares por ano com palestra naquela época, e ele escolheu não ter bens, ele escolheu é, deixar os bens para a entidade filantrópica lá, que era de assistência médica a pessoas desfavorecidas, né, e ele, numa palestra dele, ele falava umas coisas impactantes. Numa palestra dele, ele falou assim, cara, eu só preciso de duas coisas, e todo mundo só precisa de duas coisas para viver. Comida, aí eu, eu falaria oxigênio. Ele não falou oxigênio, mas ele falou comida e amigos. Cara, e essa é uma verdade. Quando a gente vê, cara, o grandes estudos a respeito da satisfação com a vida e da felicidade, o que mais está relacionado a uma vida satisfatória... Não é dinheiro, não é carreira, não é, é, é títulos acadêmicos, não é onde você mora, tudo isso é importante. Cara, não é nem a saúde psíquica, pra você ter ideia, cara, é a qualidade dos vínculos que você forma e mantém ao longo da vida. Ou seja, você, cara, você pode estar tá pobre, ó, tudo que eu falei aqui, né? Você pode estar tá pobre, pode ser burro. Pode estar tá doente fisicamente, pode estar tá até doente psiquicamente, mas se você tem bons vínculos fortes, a tua vida vai ser mais satisfatória do que quem tem tudo aquilo lá, mas não tem bons vínculos. Então, cara, ficar... A tretando de verdade por causa de franquia, cria vergonha na cara, cresce, né? Desculpa aí ser franco, desculpa desculpa qualquer coisa aí, né? Mas vira gente, a gente, né?
1: Eu achei pô? que você ia falar que era comida e macaca é. limpa, né? limpa é muito importante, mas não é o caso. <risos> mas, eu, mas assim, eu, eu concordo, eu gosto muito dele, já conheci ele pessoalmente. Eu, assim, eu concordo com você, a, a visão de mundo dele, eu acho que é, vale a pena todo mundo conhecer, né? E o que você falou, você falou uma palavra aí que é patético Eu me sinto patético às vezes fazendo isso. Mas eu faço isso, mas aí... Cai naquela outra questão, né? Eu faço isso pelas amizades, né? Pelos vínculos que a gente vai criando, né? Por exemplo, o vínculo que eu tenho com você mesmo, Fernão, o vínculo que eu criei, que eu conheci o Paulo, o Israel. Quando a gente vai no evento, por exemplo, a gente tá fazendo esse vídeo aqui, a galera tá vendo o nosso vídeo aqui, tá escutando isso aqui depois é podcast, nós estamos criando os vínculos, né? E olha que a gente encontra pessoalmente, né? Ainda mais agora nesse período pós-pandemia, né? Esses vínculos, é, vai ajudar muito, é, como pode dizer assim. Se você tava tá com algum problema, esse vínculo vai te ajudar a sair, né? E a gente falou, o próprio planeta diário surgiu com. É pra mim uma terapia, né? Surgiu pra gente falar, <risos> chutar o balde da, o pé da barraca, mas a gente tá aqui pra justamente se divertir e criar esses vínculos não só com a gente, mas com o pessoal de casa também, né? Muito bacana isso daí. Eu acho que pra gente terminar a live com, é, com esse alto astral, eu acho muito bacana. O Paulo tá se segurando pra falar, mas pode falar, Paulo.
4: Tô me segurando que eu, eu quero me emendar nesse assunto aí, porque eu acho que esse assunto é interessante. Pelo o Paulo seguinte. Paulo só pra que pegou no site de família, Eu acho, né? Que a... eu discover, tô... né? Onde já, onde já não, se viu é, isso? É, eu acho que é... Eu acho que essa discórdia ela tem uma origem. E a origem é esse momento sombrio e um pouco totalitário que a gente está vivendo, Dúvidas. em que algumas pessoas querem impor a opinião em cima das outras. E eu ia encerrar com essa pergunta, e o Thiago não ia me deixar fazer a pergunta, mas eu vou fazer. Eu ia encerrar com essa pergunta. É, pro Fernandes, que é assim: esse totalitarismo que a gente tem vivido e tem visto, né? Visto no comportamento das pessoas, muitos jovens agressivos, tudo isso. Isso já tem refletido em pacientes no seu consultório, essa questão política? Porque, no fundo, no fundo as pessoas não estão discutindo ou brigando por causa do Star Trek. Elas estão brigando porque um é de esquerda, o outro é de direita, um defende isso, o outro defende aquilo, e um quer apontar o dedinho para o outro dizendo o que, que ele tem que dizer sobre as coisas porque a visão de mundo é uma aquela coisa intocada, né? Aquela coisa do, de, de valorizar, né? A, a virtude e tudo mais e, e toda essa esse ideário que tem sido colocado atualmente que tem alimentado esse totalitarismo que a gente está vendo. Então eu queria queria saber de você o que, que isso impacta nos seus pacientes e como você vê Quantos essa questão no mundo. Mim.
3: Ah, isso aí. Você? Oi. <risos> Cara, isso aí é isso aí impacta assim. É, eu tenho, eu recebo jovens aí que brigaram com, com o pai por causa dessas questões. Eu não estão falando com o pai, tô com um problema em casa por causa disso, né? E outro cara que eu também não concordo muito com ele, mas a gente tem que dar o crédito quando a gente vai citar, né? Que o Karnal uma vez perguntaram para ele, né? Como é que vai ser na, na, no final do ano? Tá chegando aí? E como é que a gente? E como é que eu vou fazer, Carnal? Porque eu vou para casa dos meus pais e eles têm uma posição política diferente de, de, de diferente da minha, né? Aí ele respondeu assim, meu amigo, se, se, se esse for o único assunto que vocês têm para pôr na mesa, o buraco já tá muito mais embaixo, já... já é, é, j, j, tua família já desagregou faz muito tempo, cara. Se isso tem que ser motivo de discórdia, tem que estar tá na mesa, né, gente? É, cara, a gente, a gente perdeu o, a capacidade de dialogar. É impressionante isso, cara. A gente perdeu isso. E eu vejo alguns garotos na internet que estão resgatando isso, cara, nos podcasts, onde, onde há liberdade de opinião, onde as conversas rolam francamente, onde um aprende com o outro. Eu acho muito bonito quando, quando isso acontece. Só o fato do Tiago ter falado pelo rápido eu já não consigo articular muito bem o,
1: o, não, a resposta. Falar, do Thiago, aí demora Você mais lá, do que...
3: aí, de... aí demora, Aí demora, demora ainda mais, né? Mas assim, Paulo, como é que você fala, qual que é o antídoto para você não ser uma pessoa autoritária e intransigente? Como quase todos os defeitos do comportamento é desconfiar que isso possa estar tá acontecendo, cara. Então, desconfia que isso possa estar tá acontecendo em algum instante. Vou dar um exemplo. Tem outra palavra que não pode falar no YouTube, né? Mas eu fui voluntário né, dessa intervenção aí é, sanitarista que está sendo feita. Né, para a gente lidar com o problema de saúde que a gente está usando. Olha quanta volta tem que dar nem para usar as palavras que a gente pode, que são palavras né, que o próprio algoritmo tira. Então, eu fui, eu fui voluntário num dos estudos. Aí eu tomei uma. uma picadinha. Picadinha. Aí o HC me, me convocou para tomar a picadinha deles lá. Como eu não sabia se eu tinha tomado picadinha de verdade ou não, eu fui e tomei mais duas. E aí eu já tomei a dose de reforço de três marcas diferentes. E depois eu fiquei sabendo que eu tinha sido, no estudo, eu tinha sido grupo ativo, né? Cara, eu, eu, eu convenci um monte de paciente meu a usar... Cara, isso é importante, use eu convencia com argumentos, todos que estavam inseguros. Levei meus pais, deu a data, Nossa, levei é os meus possível. pais. Apesar de... Cara... Apesar disso... eu ter essa convicção... Que isso é melhor para mim... E para as pessoas que eu amo... Cara, eu não julgo quem, quem pensa o contrário para si... Eu vou tentar convencer se a pessoa estiver predisposta a isso... Se a pessoa não tiver, Eu vou, vou desejar todo o bem para ela... De jeito nenhum eu vou perder, querer perder a amizade... E considerar essa pessoa um inimigo... Porque ela está pensando diferente... Então é assim... Convencimento quando possível... né? E conciliação quando não é possível... Agora, se a gente considerar quem pensa diferente inimigo, gente, não vai sobrar ninguém, é muito, muito triste isso, né? E isso repercute, sim, na saúde emocional e no estresse das pessoas, certamente.
2: É, eu acho que isso é uma coisa que hoje ficou, acabou ficando realmente muito, muito chata. Até o, o Tiago antes falou, às vezes a gente se sente patético. É, e o algo importante que o Fernandes falou é se questionar sempre se tu não tá caindo nesse, nessa situação... É, patética, mas o que se perde muito e o que pelo menos particularmente eu acho muito legal que se não se tem mais aquelas aquelas conversas e entre aspas brigas brigas de bar eu tenho um, um amigo meu muito amigo que tá na Alemanha o Manuel uh, muitas vezes a gente se encontrava para discutir determinados termos a minha esposa falava assim tá vocês nunca mais vão se conversar na vida né porque a gente começava a discutir bebendo e que parecia que a gente ia se pegar <risos> no soco. Mas não, ela, ela, ela estranhava. Terminava aquele tema, a gente começava a rir, conversar, mudava de assunto. Não, a nossa briga era o tema. A nossa briga estava em cima da, daquela discussão, que a gente entrava numa discussão acolorada, mas quem estava no entorno... Achava esses caras nunca mais vão se falar na vida. Acabava o assunto, a gente tomava mais uma cerveja, dava uma risada, iniciava um outro assunto, porque era o exercício da argumentação. Era era a discussão que nos movimentava, era aquilo que a gente curtia fazer. E hoje está muito difícil tu conseguir fazer isso. Porque para mim não, é, é gostoso aquela discussão de bar, aquela briga de bar, que tu manda outra merda, não, não, tu está doido, vai a merda, tu não está pensando. O que tá pensando em falar dessa forma, mas aquilo era tão bom e, e era incrível como tu podia acabar a discussão e tudo continuava normal.
3: Cara, Israel, é, 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 olha, apelo aí, cara, o pens esse pens essa polarização política e cultural leva a um pensamento binário que emburrece as pessoas. E olha você, você que tá aí, ó, você tá emburrecendo se você tá se deixando cair nisso. Cara, é, o que o Israel falou é bacana, numa discussão é para você treinar a sua argumentação. Se você não estiver disposto a mudar o seu ponto de vista, se você perceber que a outra pessoa não está não, não disposta ao mesmo exercício de convencimento e de troca de ideias, é, então nem começa, nem, nem começa. Esse pensamento binário leva, emburrece as pessoas e torna as pessoas mais manipuláveis. E quase ninguém percebe isso, né?
1: chega de pergunta por hoje, é isso daí e fica a dica pra você, <risos> viu Paulo não, chega, já vai lá os nossos, nossos, nossos ouvintes, senão vai ficar, né, vai cansar é... mas o que eu ia falar ouviu Paulo, não precisa falar só de Discover no final do ano, tá bom? <risos> não vou falar mais de Discover. Oh.
0: Então faz lives descobre,
1: hein? <risos> Mas é isso. Bom, a gente está chegando aqui pro o caminho final da nossa, da nossa live, que foi gravada antes, que também vai estar disponível via podcast lá na rede Track BRCast. Então, assim, todas as nossas entrevistadas, todas as nossas entrevistas, eu transformo em podcast para você também poder escutar de mais uma maneira aí, diferente, né? E agradecer, lógico, ao Fernando Fernandes. Por essa aula que eles nos deu aqui hoje. Muito obrigado. O Fernandes aqui é nosso amigo, está sempre junto com a gente. E agora espero, né? Quando tudo voltar ao normal, né? ele já está mais do que vacinado, inclusive, né? A gente consiga se ver, poder dar um abraço, poder fazer discussões no ao vivo, que é muito mais legal, né, senhoras e senhores. Bom, eu vou passar para encerramento cada um aqui vai dar o seu encerramento, nossos os seus recadinhos. Eu vou deixar o Fernandes por último, porque aí ele pode falar onde você pode encontrar ele, canal, live, tudo bem. Aí ele já vê como os nossos integrantes aqui estão acostumados a fazer e depois vão encerrar a live. Começando sempre com o Paulo. Paulo, pode deixar aqui os seus recadinhos finais.
4: Eu queria agradecer aí Israel, Thiago e o Fernandes por esse bate-papo muito interessante. Acho que é sempre enriquecedor para o público a gente abrir o debate assim, e acho que é um tema que daria para a gente falar aqui, seguramente, duas, três horas. O desespero do Thiago. <risos> e é isso. Só agradecer o pessoal, pedir para seguir a página lá do Tá Bom Ao Vivo no Facebook e curtirem a live, compartilharem. Que essa aqui foi, foi, foi verdadeiramente uma aula. Então, é, compartilhem essa live aí. E vamos tentar
1: brigar menos, né? Natal, né? então o tabu algum, porque toda vez que ele ganha um seguidor, ele fica mó feliz, gente. Ele manda mensagem pra ele, pô, ganhei mais um seguidor essa semana. <risos> e é sempre de sexta e sábado. Então, favor, vamos lá e se inscreve, né? E como ele falou mesmo, a gente teve uma aula. Então, agradecer aí ao Paulo pela sua presença. Israel, pode deixar os seus recadinhos finais.
2: Então, tá, pessoal? Muito, muito obrigado pela presença de todos. Foi excelente o Thiago o Paulo e o Fernandes aqui, que foi uma noite de bastante aprendizado. a gente costuma dizer que hoje nós estamos gravando na terça, mas vai passar na quinta, que é quinta-feira, a gente aguarda, que é quase que uma terapia, todas as quintas a gente se encontrar e, e conversar, que é sempre muito divertido, compartilhe, dê o seu like, ou se não gostou, dá o dislike, não tem problema, e também acompanhe lá, a frota live. Nada disso, não, dá like aí, não, é que se der só, o pessoal vai lá, um ou dois dá dislike ajuda, porque a, a, acaba dando mais... É, é o YouTube é engajamento os dois lados, não importa. Não importa é engajamento, ajuda. o YouTube encara como engajamento quando é pouco. Assim. Não,
3: não, quer reclamar, escreve, escreve então, agora escreve. 참,
2: isso, isso, exatamente. A gente sabe quem é. Escreve agora, porque o... Kara, o Fernando não lê.
3: É, pra, pra eu não Você ler, é? por favor.
2: Eu
1: tô like. nem aí, é aí para tá opinião. Mesmo, que é. eu vou pô agradecer ao Paulo ao Israel o Israel sua live já tem data para trocar
2: ainda Opa, Paulo, não a gente ainda
1: ajeitando o coisa nova própria. agradecer aos dois pela presença a gente está sempre aqui junto e lógico agradecer o nosso convidado agora ao Fernandes Fernandes pode deixar os seus recadinhos finais
3: Pô, gente, só agradeço aqui, é um prazer, cara. Desculpa aí o jeito debochado. É, é ó, é, é, Acontece duas coisas que eu não gosto, sabe o que acontece? Primeiro, aquele jeito debochado que fere a sensibilidade de muitas pessoas, né, cara? Apesar de eu não me importar, mas na verdade, no fundo, eu me importo, né? Eu, nunca, eu não queria ferir a sensibilidade de ninguém. Além de eu ser um pouco debochado, quando eu encarno o modo psiquiatra, o vírus é palestra, né? Eu fico não falando e percebe, os outros ficam ouvindo, deixa de ser uma dizer. conversa. Não. Eu viro o Zé palestra, eu ouvi esse termo, eu falo, puta, eu sou esse, cara. Porque daí deixa de ser uma conversa, vira palestra. Peço desculpa, espero que o pessoal tenha aprendido. Como eu sempre digo, uma ou duas coisinhas já que dê pra incorporar no teu repertório já é bacana, espero que tenha ajudado aí. E quem quiser saber mais sobre saúde psíquica, bem-estar e comportamento, é Psiquiatra Fernando Fernandes em todas as redes, gente. Tem o canal do YouTube, que é o meu showdó, tem o... E as outras redes também, Psiquiatra Fernando Fernandes. Quem quiser não perder um, algum conteúdo, porque eu pego meu material e também materiais que eu acho bacana na internet, tá no meu canal do Telegram. Que é só digitar na lupinha de busca lá, Psiquiatra Fernando Fernandes. Tá bom, gente? Muito obrigado, um abraço a todos. Sei que gente, muita gente conhecida... É, ver esse material aqui do do Tiago. Então beijo para todos vocês. Espero que a gente se encontre ao vivo em breve.
1: É isso aí, Fernandes. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Hoje, nosso intuito é sempre trazer um convidado diferente por por, é, por mês, né? Justamente para isso, pra a gente ter uma opinião diferente, né? Uma opinião fora da nossa. digamos, nossa caixinha, a gente vive, em, nós vemos algum certo caixinha. E é legal a gente sair dela de vez em quando, né? E ter um olhar diferente. Então quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje no ao vivo eu espero estar comentando com vocês aí, vai que eu durmo e perco a hora, mas peço desculpa esse programa, né, agora, então eu agradecer ao Paulo Paulo, muito obrigado, muito obrigado Israel, e muito obrigado a você, Fernandes, pelo seu tempo eu sei que você faz lives também no seu Instagram às vezes eu dou, eu dou sempre uma sapeada lá, então muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente é isso, senhoras e senhores, muito obrigado se você acompanha a gente até aqui, então se você gosta do nosso tipo de conteúdo, curta, se inscreva e compartilhe essa nossa live, lembrando que toda vez que tem convidado nós estamos aqui é, compartilhando a live aqui também no Trek BR Cash. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Mais um podcast do Diário do Capitão. Lembrando que a versão em vídeo você encontra lá no YouTube. E para mais podcasts de Jornada nas Estrelas, entre e acesse Trek BR Cash, Uma fusão dos podcasts Trekkers Brasileiros. Lá você vai encontrar podcast Sessão 31, Nova Frota e Diário do Capitão. Ou procure no seu aplicativo favorito. Um muito obrigado. Até a próxima e engage.